0: Maailma on parannettu maamme kahviloissa ja huoltoasemilla jo useiden sukupolvien ajan. Pohdiskeleva keskustelu ei ole vielä tuonut meitä pisteeseen. Aina on lisää opittavaa, aina voimme laajentaa ymmärrystämme. Ja silti, mitä enemmän opimme, sitä vähemmän ymmärrämme. Siksi juuri meidän täytyy jatkaa keskustelua. Tervetuloa pappakahveille Juhani ja Mikon kanssa. Ja pyörii. Ja nyt
1: tosissaan meillä on ensimmäistä kertaa asio- joistakin asioista tietävä ihminen, eli vieras meillä mukana täällä, Marko Hautala. Marko on tuota viime aikojen suomalaisen kauhukirjallisuuden kovin nimi, julkaissut lukuisten novellien lisäksi kahdeksan koko pitkää ja yhdeksäs, eli pimeän arkkitehtinimeltä ilmestyy syyskuussa. Tervetuloa Pappakahvit-podcastin Hyytävän kauhun suurvisiiri Marko Hautala.
2: Kiitoksia. Tämä Oliko hyvä, hyvä esitys? Tämä Oli joo. Sä et sanonut sitä, mikä on tammen markkinoinnissa aina se suomalaisen kauhun kuningas, mihin mä oon aina sanonut, että mä oon jyrkän tasavaltalainen, että mä enemmän suomalaisen kauhun pääministeri. Niin. Mutta niin, muuten oikein hyvä.
1: Kyllä nykyaikana pääministeri on niin kovaa tuota maine, että se ihan hyvin voisi olla. Voisi olla kyllä Aivan. kauhun pääministerikin. Mut joo, tuota, aiheena olisi höpistä kaiken näköistä tuota, tähän taiteeseen, kirjallisuuteen, sen, sen voimaan liittyen ja populismistakin ehkä saatetaan höpistä ja ajankohtaisista asioista ja, ja, ja muista tällaisista. Mutta onko Juhanilla siellä heittää mitään napakkaa
0: aloitussyöttöä? No, Tapaani mukaan sano että millä me aletaan. Mille aletaan?
1: Pitäisikö esimerkiksi tuota korona, koronakyselyt tehdä, että mitä, miten on tämmöinen etä, etätoiminta sopinut kirjailijalle?
2: No sehän on toiminut yllättävän hyvin, että vaimo on kirjailija kustantaja, me molemmat tehdään hommia kotona. Ei meidän elämä niin hirveästi on muuttunut. Siis tämä tietysti hirveän törkeältä kuulostaa sanoa, että tämä on ollut todella niin kuin oikeastaan toimiva systeemi meille. Eli varsinkin kun nämä etäjutut alkanut pyöriä, nämä, sen takia aina hirveän sanoa, koska tietää, että monet on ja oikeasti helisemässä nyt jotkut, pahimmillaan teho-osastolla. Mutta että, mm. niin kuin, se vaan, että jos ajattelee, että miten tämä tähän tiettyyn taiteen alaan iskee, niin aluksi näytti tosi pahalta koska aika niin kuin merkittäväkin osa tuloista tulee esiintymisistä ja semmoisista, missä sä menet johonkin paikan päälle yleisön eteen. Niin aluksi pelkäsin, kaikki peruutu. Meidän piti mennä myös Englantiin tuonne Stokeconiin, joka on tämä kansainvälisen niin kauhukirjallisuuden niin tämän suunnitelman. Niin perhana joo, siitä oli puhetta, niin se on varmaan peruutunut sekin sitten. <hys> joo, eilen tuli sitten striimattuna palkintojen jaot. Unohdin katsoa itse asiassa, mutta että et kyllähän siinä niin kuin Mullistavia juttujakin on, mutta että ei ollenkaan pahinta iskua tässä vaiheessa ole ainakaan kirjailija ottamassa tosin. Kaikki, on vielä, kaikki pallot on ilmassa. Siis kirja, mitä tapahtuu kirjamyynnille? Olen kuullut, että printtikirjan myynti on totta kai kärsinyt hirveästi, mutta sitten taas nämä muut kanavat. No, yksi tieto on, että siellä olisi jopa ollut nousua, mikä tietysti sekin on loogista, eli äänikirja ja e kirja että ihmiset on kotona, niin voi olla, että se on, on niin ihan arvattavaakin, mutta et kukaan ei tiedä, että mitä kun täältä tältä tota kellareista ulos sitten lopulta kömmimme, että mi, mihin maailmaan me tullaan, ja onko se sitten kuinka pitkään poikkeustilaa, vai siirty, siirrytäänkö me suht nopealta johonkin normaaliin, Piru tietää. Mutta en, en valita, mulla on ollut vielä siis se, että mulla on pitänyt viimeistellä tää syksyllä tuleva romaani, niin tämä on ollut täysin niin kuin ideaali tilanne. Että kaikki on saanut vetää kalenterin tyhjäksi pari etäluentoa ja tällaista, jotain tämmöisiä juttuja on ollut, mutta että niin, tämä on nyt toiminut suhteellisen hyvin. Ne, käy sääliksi ne, jotka julkaisivat kirjan nyt keväällä. Mm, no. Se voi olla hankala.
0: Ja tämmöinen, niin mä aina tiedostan silloin tällä eläväni aika isossa kuplassa, että kun sanot, että vaikka fyysisten kirjojen myynti, niin ilmeisesti saattaa sakata. Mä tänään tänä aamuna ostanut pitkästä aikaa kirja fyysisen kirjan, ja tota, mä yleensä kulutan muissa formaateissa esimerkiksi niin kuin äänikirjoja, ja sitten toiseksi se, suuri osa kaveriporukasta, niin nyt ne ostaa jotain. Ne, niin aiemmin, Ihan tosi. Eli, joo, joo. Se, niin kuin, just tuossa eilen, kun meillä on semmoinen lauantaisin käydään karanteenikahvit vähän isommalla vanhalla köörillä, niin siinä yksi kaveri, joka oli karanteenissa itse asiassa, kun tuli ulkomailta Suomeen, niin se sanoi, että hänen koko ajan tulee postiin paketteja, nytkö viimein ikään kuin tilaa jotain. O- okei, että osa niistä on sellaisia, että se lähetellään paketteja, että hän lähettää kemistä kiipparit itselleen, mutta sitten myös tilaa rompetta. Ja sanotaan, että kaikenlaista semmoista, mitä mies kuvitellukkaan tilaavassa.
2: Se no. voi olla, siis sehän tietysti noissa kirjamyynnissä, se, vaan se, niinku se massa on yleensä ollut tämä kirjakauppaketjujen massatilaukset ja sitten kirjastotilaukset. Niin mä, mä en tiedä, onko näissä ollut jotain, että niissä on tullut sitten lovee pikkusen. Kirjakaupat ei tilaa, eli ne ei varmaan niinku uskallakaan. Mutta toihan olisi jännä siis. Nyt mun pitää tietysti, tämä ei ole pakko vastata, mutta minkä kirjan sä ostit? No, mä mietin, että sanonko mä sen, mutta
0: se on tuota suomalainen loitsukirja.
2: Kalvala
0: kirjan tilasi salakirjoilta. Tota, tämä niin kun... Osittain juontaa siihen viime meidän jaksoon yhtenäiskulttuuriasioihin, niin mä tota, harrastelen niin osittain tämmöisiä erinäköisiä, kulttu- sanotaan kulttuurin reunamailla olevia asioita. Ja siihen sitten sai semmoisia äkkiherätyksiä aamulla, että nyt katsotaanpa, että mitä salakirjoita löytyisi tällä kertaa. Ja sieltä löytyy oikein maailma toinen kalevala ja katsotaan, minkälainen sieltä sitten tulee.
1: Niin me, mehän tehdään kaikkemme, että saataisiin lisää kuuntelijoita, että tämä on tämä. Juha, Juha, niin tuota tapa, tapa edetään, on yksi ihan looginen polku.
2: Mutta salaki on hyvä, hyvä pulju, mullakin on niiden, niiden teoksia
1: useampia. No miten se, jos ajatellaan tätä teknologiapuolta siinä sitten, että mainitsitkin tuossa äänikirjat ja sitten, on, onko näitä e-kirjoja yhä vielä, nämä Kindlet ja muut lukulaitteet, niin onko niitä vielä, onko se nousussa? Onko äänikirjat korvannut sitä jollakin tavalla tai mihin suuntaan se kenttä on liikkunut?
2: Nyt on vaara, että mä puhun tota, vastoin parempaa tietoa, mutta että siis mun käsittääkseni e-kirja kyllä pitää pintansa, mutta sitten toi äänikirjahan on se, joka oli, se nyt vuosi vai pari sitten, että se kasvoi yli 200 prosenttia. Siis se se niin lähti tietysti hyvin pienestä, tässä pitää muistaa se, mutta se on tietysti ollut, että nämä tämmöiset suoratoistopalvelutyyppiset, eli maksat kuukausimaksuja ja siellä on sit sitä tavaraa, niin ne on ihan selkeästi tuonut niinku uusia lukioita, mutta sitten kyllähän ne jossain määrin väkisin syö myös sitten ehkä printtiä. Kyllä se täytyy olla näin, vaikka usein sanotaan toisin. Ja siinä nyt, niinku, jos me niinku tulonmuodostuksena ajattelen, niin joku kollega, yksi kollega just laski, että se kuusi äänikirjaa pitäisi... Niinku Mennään, että sä saat yhden printtikirjan rojaltit, että niin kun kirjailijalle se nyt ei ole ihan niin yks, yksipuolisesti hyvä asia, mutta, mutta täytyy sanoa, että jos ajattelet, että myynti ihan maailmallakin on ollut aika lailla laskusuunnassa pitkään. Niin sitten, jos sieltä lähtee yksi tämmöinen vetäjä, ja siis sellaiset ihmiset, jotka voihan olla, että siis on ihmisiä, joilla on, tai tiedän että on ihmisiä, joilla on siis esimerkiksi lukuvaikeuksia, niin jotain lukihäiriö tyyppistä tai keskittymisvaikeutta, niin se voi olla, säänekirja se on yhtäkkiä avannut heille niin kuin koko kirjallisuuden. Niin tässä nyt niin kuin ehdottomasti on, on myös hyviä puolia. On, tämä on, on, on koko aika tietysti semmoista, että kun mistään ei tiedä, että mihin tämä menee. Ehkä mm. meillä on nyt se. Jumalat on siunaus, että me saadaan elää niin kuin siinä, eikö se ole kiinalainen kirous, en tiedä onko se oikeasti, mutta Kennedy taisi joskus sanoa, että to, kiinalainen kirous, että to, toivon, että elät mielenkiintoisina aikoina ja mehän eletään. Mm-hmm. Ja tässä, tässä on se ongelma, on se, että niin kuin hirveän itse varmasti vaikea sanoa millään alalla mitään, että mihin tässä mennään, se, se on jotenkin semmoinen, mikä vaikuttaa, kirjallisuus ollut viime vuosisadallahan romaani oli se, millä vaikutettiin politiikkaan, millä kommentoitiin kaikkia maailman asioita, ja se on jotenkin muuttunut. Mm-hmm. Nämä on niinku tosi pitki, pitkän niinku kaaren muutoksia, ja sit sen niinku kaaren suunta on välillä tosi hankala nähdä, että mi, mihin se niinku on menossa. Ja jos Semmoinen ajattelee mikä, muusapuolta, niin, kun... niin, niin sano vaan.
0: Valilla äh, keskeytäkin tosi kohteliaasti kun pakko tarttua johonkin mulla... Niin... Mietin kahta eri asiaa, mutta otetaan nyt tästä tämä niin monimutkaisempi tietenkin alkuun. että kun sanot, että niin kuin, tätä, saattaa niin kirjojen suhteen, kun ne menee äänikirjapuolelle, niin mitä tapahtuu lukijakunnalle? Mun veikkaus, eikä, tämä ei ole puhtaasti munkaan veikkaus, on kuullut muualtakin tällaisia ennakoiteja, että suurin osa ihmisistä ei pysty lukemaan monimutkaisia kirjoja. Ne pystyy kyllä seuraamaan äärimmäisen monimutkaisia, esimerkiksi TV-sarjoja, niinku vaikka Game of Thrones, että kuinka monimutkainen se on se juonikudelma. Ja se, niin kuin, kuinka iso osa katsoo sarjaa versus lukenut kirjasarjaa. Kirjasarja on vielä monimutkaisempi. Mutta Aivan. jos me mietitään nyt vaikka tämmöistä ja niin minkälaisia jaksoja mekin on typeretty tuo Mikon kanssa, kuinka moni luki semmoista kirjaa? niin mä
2: vetän, ei kukaan.
1: Joo, toivottavasti ei, mutta mut mennätkö se, onko se no, muuttunut, on...
2: mutta
1: mut mennätkö on muuttunut sitten se kyky hahmottaa niitä isoja, vai onko se aina ollut sitten ongelma?
0: Ei, mä veikkaan, että tota, siis, äh, ihminen ei ole muuttunut geneettisesti oikein mihinkään, mutta lukutaito on tullut sen niin kuin geneettisen kehityksen jälkeen, jolloin mm. meidän kielellinen ilmaisu ja muisti on kyllä samalla tasolla kuin ennen lukutaitoa, ja Mä vaan veikkaan, että se meidän kyky tai semmoinen monimutkaisten tekstien lukukyky on äärimmäisen harvinainen taito loppujen lopuksi ja se, sekin niin pitää tiedostaa, että mä en on varmaan kaikki kolme ollaan korkeakoulutettuja ja tehty, niin kuin luettu monimutkaisia kirjoja ja saatettu jopa, jopa, niin kuin Marko nyt tietenkin on kirjoittanutkin jonkun sen kirjan, että niin, niin kuinka moni pystyy siihen, että se on johdonmukaista ja sitten sen sisäistää vielä, niin se on, se on kumminkin kohtuullisen pieni osa. Tarinamuotoisesti se on jo helppoa, mutta nyt vaikka niin akateemisia kirjoja tai sitten tieteen popularisoituja kirjoja, niin mun feikkaus on, että niitä ei pysty lukemaan kauhean moni, mutta aika moni saattaa pystyä nielasemaan sen kuunneltuna.
2: No siis ja sitten sinä että tämä, tämäkin on taas, Hieman hatara tämä muistikuva, miten se meni, mutta siis lukutaito sinällään, siis se, eihän siinä ole mitään luonnollista, että me luetaan mm. tekstiä. Ja mä muistasin, että se lukiessa, niin se, ne niin kuin hermoverkot tai mikä se nyt onkaan, moduulit, mitä, mitä siinä käytetään, niin liittyy johonkin tämmöiseen, Pikkunäpertämiseen, mitä kädelliset tekee. Eli siis siinä on niin kuin vaan valjastettu joku tämmöinen vaisto, meidän niin kuin aika vaistomainen potentiaali semmoiseen aika erikoiseen toimintaan. Et se ei todellakaan ole niin kuin sen luonne, niin kuin luonnonmukainen tarkoitus. Et siinä mielessä ei ole ollenkaan ihme, että lukeminen on oikeasti tosi hankalaa. Se on niin kuin siis kauhean ja sitten se, että eläydyt asioihin, jossa sun pitää niinku pysyä paikallaan ja sehän on niinku se ensimmäinen askel, mutta sitten, että sä niitä merkkejä, symboleja, niistä muodostat jotain mm. mielikuvia, niin se, se, onhan se niinku prosessina, meillä se on itsestään selvä, kun meille opetetaan se lapsesta asti. Mm. Mutta et, muista, aikoinaan silloin, kun lukutaito ja kirjoitustaito rupes yleistyä, niin Antikin Kreikassahan on näin oliko Platon peräti hänen suuhunsa laitettu se, että se pelkäs sitä. Se oli, siinä oli jotain pelottavaa, luonnotonta siinä luku, kirjoitustaidossa. Ja sen idea oli se, että kirjoitettu teksti erottaa puhujan puhujasta. Mm. Eli jonkun puhe voidaan laittaa paperille ja viedäkin johonkin toiseen paikkaan, ja se äijä ei ole itse siellä paikalla, ja silti se niinku ikään kuin puhuu. Et niinku, mm. sinä, niinku, saa mm. ehkä kiinni sitä, miten maaginen juttu se on alun perin ollut, <tos> ja miten <tos> luonnonvastainen <tos> juttu se on niinku oikeasti ollut. Että ollaanko me sitten niinku tulossa... Takaspäin sitten johonkin tämmöiseen. Kuun... Toi, toi on varmaan totta, mitä sanoit, että siis ihmiset pystyy kuuntelemaan tosi monimutkaisia juttuja. Mutta se lukeminen, siinä on joku, joku ylimääräinen pinnistys, mihin niin kuin monella, varmaan kapasiteetti riittää, mutta ne ei niin kuin jaksa ponnistella.
0: Mä, mä sanoisin näin, että mun, mä sanon lukutaitoa nimenomaan taidoksi, eli se on opeteltu taito. Ja se mm. sikäli vertautuu kirjoittamiseen tai vaikka kitaran soittamiseen, ihan sama mihinkään, niin se, että pääset siihen, että sä tapailla kitaralla parisointua siihen, että sä osaat sen kautta puhua ja ilmaista ah, itseäsi, on äärimmäisen pitkä matka. Ja lukutaito mm. on sikäli samanlainen, että sä pystyt pääsemään sen teknisen suorituskyvyn yli siihen, että sä vaan ikään kuin se on se kanava, mitä kautta sulle tulee ideoita. Se ei ole helppo, mutta on varmaan aika
2: hyvä Mutta Kyllä, tuokin hyvä. vaihtelee
0: tosi paljon fiiliksen mukaan, että mikä
1: itse on huomoni, ja mitä ymmärtääkseni on tutkittukin, että mitä enemmän tai mitä huonompi keskittymiskyky on, tai mitä enemmän näköiset puhelimet ja pleikkarit ja stressi ja muu tämmöinen häiritsee sitä keskittymistä, niin sitä vaikeimpia on vaikeampi oikeasti lukea kirjaa, niin rauhoittua, paneutua siihen ja mm. blokata kaikki muu hälyysen. Ulkopuolelle. Ja sitä on niinku peloteltua, että varsinkin nyt sitten nykynuorilla se, mielestäni jos aikaisemmin sitä vissiin tutkittukin, että se, se halu ja kyky lukea kirjoja ja todellakin omaksua niin on, on huonontunut. Jos joka jaksossa pitää pelätä jotain niin nuorison puolesta, niin ehkä tuo voisi olla se, että se, se, se kyky, kyky lukea kirjoja edes sen verran, mitä me ollaan sitä tehty, niin on, on huonontunut entisestään.
0: Joo, ja tuota... Just... Tämä niin on myös kirjoitustaitoon toiminen, mistä meidän pitää nuoriso- osalta pelätä, koska tuossa tänä aamuna tuli sellainen ajatelma, että ollaankohan me, mä nyt puhun niin laajalaskaalalla täällä 70-80-luvulla syntyneet, niin viimeinen sukupolvi, joka on, tai, tai niin ainut sukupolvi lähestulkoon, joka on kirjoittanut massiivisessa mielessä. Eli niin ajatellaan vaikka, että kirjoittaa sähköpostia, kirjoittaa tietokoneella huomattavan paljon enemmän tekstejä. Nyt kun katsotaan uusi sukupolvi, niin se. Tämä kirjallinen ilmaisu korvautuu Giffelä ja emojilla aika reippaasti, ja sitten siitä tulee sellainen lyhennelmäkieli. Eli sellainen artikuloiva kirjoitustaito, niin se voi olla hyvin, että se sitä ei enää tarvita jatkossa niin perusarkisena osaamisena. Ja mitä se taas sitten vaikuttaa, että porukka ei osaa lukea keskittyneesti tai kirjoittaa keskittyneesti, niin sitä oikeastikin pitää olla huolissaan.
2: Kyllä, koska se, se taas, jos ei siitä sitten muodostu joku niin hienostunut oma kielensä, että sillä pystyttää ilmaiseen samoja asioita, mutta se ei oikein vaikuta, vaikuta näin äkkiseltään mahdolliselta. Lol. <tos> et ku, et
0: kuinka paljon sävyeroja sä voit saada siihen. Että niin. Totta kai niin. jonkun verran. Mutta kun, siis pelkästään jo se, että tekstarilla, kun, tota, tai kaikki, jotka on tehnyt töikseen sähköpostilla viestintä, niin tajuaa, kuinka suuri virhetulkinnan mahdollisuus siinä on. Hetikö mm. menee sitä monimutkaisemmaksi asiaksi, kun että sovitaan palaveri, niin aina tapahtuu virheitä siinä, että miten käsitetään asioita. Ja sitten kun Joo. siinä lähtee semmoinen keskustelullinen ulottuvuus, että mä katson sua ja jotain, ja sä vastaat jotakin, ja sitten me neuvotellaan. Ei se semmoista voi olla tämmöisessä sähköpostikeskustelussa. Niin saat sitten siinä emoji-keskustelussa, tai jossain niinku teksta, vaikka se olisi jotain kuten järkeviä lauseita keskustelussa. Mm.
1: Hyvä Jot, sinä Juha, niin on todella niinku rajallinen.
2: <laughs> et siinä on vaan semmoisia niinku ikään kuin anne, valmiiksi annettuja muutamia kanavia, mitä, vo, mitä pitkin voi edetä niinku semmoisessa tietynlaisessa kuvaviestin symboliviestinnässä, että et se on, joo, toki sellaista on ollut, että kyllähän niinku kirjoitustaidon historiassa on varmaan semmoisia kieliä, joissa pelataan hyvin niinku muutamalla, muutamalla palikalla, mutta että se ei ole yleensä hirveän kehittyneen sivilisaation merkki, että
1: mutta tuo justiin silloin Nokia-aikana suunnittelin noita tekstisööttömenetelmiä muun muassa Kiinalle, kolme, kolme Kiinan versiota, Hongkongi Kongi, Taiwani ja sitten Mainlandi, ja siellä oli perinteistä traditional Chinese ja sitten oli simplified, eli yksinkertaiset mikä oli vissi ehkä ainoa hyvä asia, mitä Mao sai silloin 60-luvulla, no Kiina-tapauksessa pitää tarkentaa, 1960-luvulla sai aikaan, niin tuota, niin, niin Siellä on paljon semmoisia, ne symbolit on, on hyvinkin kuvaavia, vaikka joku portti tai tori tai suuri, mitä ja tämmöisiä, niin jos ajatellaan sitä, me, siitäkin olisi varmaan niin, niin hienoa tutkia enemmän tuota kieltä ja muuta, niin, siis meidän aakkosethan nyt on, on Kiinassakin on osamerkistöistä, miten niitä rakennetaan, niitä häkkyreitä, ne on, on foneettisia, osa sitten ihan semmoisia, että niistä rakennetaan niin kuin leegoista, kun sanaa, eri palikoista, niitä kokonaisia häkkyröitä ja niin edelleen. Mutta oikein miettii, onko, jos, no, Egyptissä oli hieroglyfiit, eikö nekin ollut? Joo. On myöskin, mutta nekin oli fonettisi, vaikka niissä oli sitten tavallaan kuva, mikä sitä
2: Joo, ne oli aito, ait, ihan aito sit, niinku, et, mutta se juuri varmaan on jossain hyvin, niin kuin yksinkertaisessa kuvaviestinnässä, just tämmöisessä emoji-tyyppisessä. Niin. Niin kuin, ja, ja sitten se Kiinankin, sehän, eikö se ole siinä, että ne meni niin kuin todella monimutkaisen kautta sen kiel- kirjoituksen. Kun nehän keksi painotekniikkaa ennen eurooppalaisia, mutta sitten ei ollut niille samalla lailla hyötyä, kun niillä oli niin pirusti kirjanmerkki. Ei, on, se jo, ei niinku on jo vaan...
1: niitä. Ja, <laughs> niin, ja, mutta sekin tosiaan se... tuo, tuo emoji tuo on hyvä esimerkki, niin just Kiinan merkki, Suurelle On se, että se on niin ihminen, milloin kädet ja jalat levällään. Se näyttää, että
2: iso. Niin.
1: Näin iso. Joo, eli, niin tuota, että se on aivan. todellakin aika, aika vanha emoji kieli sekin, mutta en tiedä ollenkaan, miten vaikuttaako se siihen, miten sitä luetaan tai puhutaan tai kirjoitetaan tai sisäistetään tai muuta
0: tämmöistä hienoa kognitiivista juttua, mitä voi saatella sitten. Mulla on siihen semmoinen niin kulma, että mitä ei, ei nykyisin hirveän paljon hahmoteta, on se, että Mikälainen muutos meillä tuli? ajattelu- ja käsitystapoihin tieteellisen vallankumouksen jälkeen, että me erotettiin faktat ja arvot toisista. Ja kun suurin osa näistä kirjoituskielistä, mitä meillä on, on kuitenkin syntynyt sen jälkeen, niin kuin sitä ennen. Ja nyt sen, kun me ajatellaan sitä hieroglyfi tai sitä kiinalaista kirjoitusta, niin meidän pitää ottaa huomioon, että se, miten he puhuivat ja käsittivät asioita, oli hyvin toisenlainen kuin nykypäivän ajattelutapa on. Mm. Eli se, sanotaan, niin kuin, että jos luetaan vaikka sitten näitä tämmöisiä niin kuin kansanrunoutta, vaikka sitten sitä Kalevalaa, niin sit ne ei ole kirjaimellisia tekstejä, vaan on niinku arvolatautuneita metaforatekstejä, niin kuin paremman sanan puutteessa tai kuvauksen puutteessa. Niin se, että siinä on kuva vaikka karhusta, niin se ei tarkoita sitä biologista otusta nimeltä karhu, vaan kaikkea, mitä arvorakennelmia se karhu tarkoittaa. Ja mm. tätä kautta se yksi hieroglyyfi kertoo paljon enemmän kuin sen ikään kuin objektin, mitä se niin Meille nykypäivänä meinaa. Ja nyt tässä meillä se emoji-kulttuuri, niin se, se on mielenkiintoisessa vaiheessa, kun me, meidän pitäisi niillä pystyä viestimään objektiivisia asioita, mitä nykykielellä tehdään. Ja sitten se on kumminkin tuommoinen vertauskuvallinen tavallaan hassuttelu, kuvakieli. Ja tunnus. Olka-
2: juuri. että
0: se. Mä niin kuin Oikein usko, että ne pystyy samanlaiseen ilmaisuvoimaan, kun ne on silloin siellä ancient China tai, tai mikä ikinä Egypti, niin ne on todennäköisesti pystynyt niillä viestimään sukupolven yli aika hyvinkin asioita. Ja vaan pelkästään silläkin ajatella, että kuinka pitkä se egyptiläinen kulttuurikin oli. Se oli tuhansia vuosia.
2: Mm, niin se on se va- mei- 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 meillä on vielä matkaa siihen sivilisaatioon. Jep. Joo, toi on totta, siis siinä toi on ihan jännä, jännä rinnastus se, että siis emojihan on, se ei, ole niin kuin, se ei vastaa tätä meidän abstraktia, niin kuin, että me just ajatellaan silleen, että merkit on niin neutraaleja.
1: Se on kyllä ihan hyvinkin mielenkiintoista se, että en tiedä milloin nähdään kirjallisuudessa emojia, tai kai siellä varmaan nyt jossain, siis jos kuvata, jotenkin teini välistä tai viestittelyä, niin siellä sitten emojia onkin, mutta en tiedä, onko se tuollaisen vakavan kirjallisuuteen. Toivottavasti ei.
0: Mut tuosta... Niin, tuota, että ei. <laughs>
1: en tiedä, ehkä Markos syyskuussa ilmestyvissä kirjassa on. emojia <laughs> ja Ai, mukana siellä. Mutta toista vielä äänikirjasta semmonen se on, itse kuulteli jonkin verran niitä, niin silloin kun se elämänkerran tekijä itse lukee sen, niin kyllähän siinä tulee aika älytön määrä lisää sitä, tunnetta ja sisältöä. Varsinkin nämä rockarit ovat aika, aika kunnostautuneita siinä. on, on itse kuunnellut Fogertin ja Springsteen ja Paul Stanlin ja Willie Idolin ja Phil Collinsin ja kenen liian niitä äänikirjoja niitä itsensä lukemana, niin kyllähän siinä on aika, aika tuota, hyvä fiilis siinä. Nyt muuten Marko tipahti.
0: Se. Heti suuttuu alakuvaensa keskustelua. Täällä on tullut Niin nopeasti meiltä vieraskehistä.
1: Niin jo, se on kyllä. Ei pitää pitänyt olla <laughs> haastamaan sitä. Katsotaan, saanko <laughs> se kiinnittää. <laughs> Onko tämä suurin piirtein? Oikein hyvältä kuulostaa. Tää on nauhoittanut koko ajan. Tuota, voidaan jatkaa hypöttelyt siinä vaiheessa, kun tuntuu, että
2: Vähän voi peruuttaa, että, mutta se, eikö se ruvennut menekin jo vähän liian että
1: Se on ihan normaali, että lähdetään vääräisiin. Ihan, ihan, ihan... takaisin linjoilla. Ihan, takaisin linjoilla. Kyllä. Semmoinen, Joo. mistä jo ohimenne mainitsit ennen kuin iski tämmöinen tiedustelupalvelun tekemä isku meidän data, dataliikenteeseen. <laughs> että miten tuo kirjallisuus... Aikaisemmin sanoin, niin että joskus 1900-luvulla oli oikeasti semmoinen voima, millä vaikutettiin politiikkaan. Ja itsekin muistan skifiä, tykkään lukea kun jotkut Stanislavlevit ja tämmöiset, niin kuin, jotka oli rautaisiripun takana, tai venäläisetkin äh, skifi, skifin tekijät, eli, eli maat, missä oli sensuuria, niin monet niin kirjathan sitten, perhottiin johonkin tieteiskirjallisuuteen, vaikka tietenkin ne sitten se ja sitä sen hetkistä esimerkiksi kommunistista meininkiä. Mutta onko tuosta heittää hienoja esimerkkejä tai näkemystä siitä, että minusta se on ollut niin vaikuttamisen keinon ja mikä se nykytila
2: on? No kyllä siis toihan on varmaan ollut nimenomaan totalitaristisissa maissa, joita oli tietysti silloin ennen, enemmän. Vielä, Just niin kuin me, koko venäläinen kirjallisuus sen kommunismin aikana, niin sehän on varmaan ollut ihan mieletön henkireikä mm-hmm. sille porukalle, jotka siellä asuvat. Eli se oli se ainut kieli, jossa pystyttiin, koska sensorithan oli yleensä aika idiootteja, niin niiden läpi meni, meni kaikenlaista ja ihmiset pystyivät niin kommunikoimaan. Mutta sitten on ihan niin kuin lännessäkin, niin kyllä, no nyt, nyt Suomessa ajattelee, niin eikö meillä ole käsitelty vuotta 1918 paljolti, Väinö Linnan fiktiivisen täällä pohjantähden alla romaanin kautta. Eli mm-hmm. Suomessahan on jopa sitä ongelmaa, että sota on ajateltu taas sitten toinen maailmansota Väinö Linnan tuntemattoman kautta. Ja ne on ollut niinku siis niin tärkeitä fiktiivisia teoksia, että niitä, ne on niinku jollain tapaa jopa muuttu niinku todeksi. Et ihmiset piti, että se on sitä historiankirjoitusta, niin sekin niinku kuvastaa sitä kirjallisuuden merkitystä silloin. Ympä. Ja kaikki nämä Orwell kirjoitti vuonna 1984 joka niin oli tämmöinen, taas stalinismin ja sen totalitarismin kritiikki, niin nämä kuin niin silloin todella isoja, isoja juttuja ja niitä on puitu pitkään, on aiheuttanut kaiken näköisiä, niin kuin on Suomessakin oltu, johon oltiin ihan raastuvassa asti. Niin mm. Tämä tämmöinen merkitys kirjallisuudelle, niin se voi olla, että se on, et se on mennyt, mutta millä merkitys sitten nykyään on, niin en oikein tiedä. Sit, mikä sen niinku paikan on ottanut? Tai... Se ei ehkä niinku voi
0: ajatella paha san... noin, että se vo, paikan olisi ottanut mikään yksi, koska tota, me mietitään sitä 1900-luvun alun ja sinne puolen välillä. siis Oma esimerkkini kirjallisuuden vallankumouksesta Alexander Solzhenitsynin Kula pelaako eli Vankeleri Saaristo, joka oli niin omaltaan niin nostamassa sitä esirippua sille neuvostomallan Mutta se niin ongelma siinä, tai siis sen ajan eräänlainen kuva on se, että ne portinvartijat, minkä kautta niin hahmotetaan yhteiskunta oli vähissä käsin. Ja nyt meillä, kun maailma on auvennut täysin, niin se on aika monessa käsin. Eli mm. se, että se saattaa tulla se vallankumous jollain yhdellä Twitter-postauksella. Tämä ei tiedä, että pallankumous, mutta siis semmoinen, niinku, aletella niinku, arabikevättä. Eihän se niinku, millään Joo. kirjallisuudella lähtenyt liikkeelle, vaan siitä jos, niinku, muistaakseni siinä se pistettiin jo, jonkunlaisen internet-keskustelupalstoja tota, Twitterin piikkiin, että siellä niinku, yhtäkkiä alkoi sanaa kiirimään. Et en, en tietenkään nyt ihan sitä vielä läpi, mutta siis ajatusmalli se, että se kuinka kauan kestää tehdä kirjaa. Kuinka vaikeaa se on saada läpi ja se pitää verhoilla vaikka sitten Skifiksi, niin nykyään vaan tuutataan sitten läpi jostain somekanavista. kanavista Niin mm. tietyllä tavalla meillä on niin paljon pitää yhteiskunta, niin se, se on niinku hyvin eri asia, että kuinka paljon meillä voisi tulla esimerkiksi No tietenkin Pohjois-Koreat ja tämmöiset niin kuin, tosi sulkeutuneet systeemit on oma lukunsa, mutta kun ajattelette nyt että tämmöisiä länsimaalaisia suurvaltojakin, niin kuinka paljon se voi olla semmoista niin kuin, täysin mullistavaa, että nyt niin paljastuu yhteiskunnasta jotain sellaista, mitä niin kaikkea muuta kuin me
2: kuvittelimme, mikä käytännössä mm. oli
0: sen neuvostotarina.
2: Joo, ainakin Soltanitsin, sehän oli että se avasti tietysti silmiä. Mutta jännä yksityiskohta siihen liittyy, että sitä he ei saatu Suomessa. Suomessa muistaakseni tammikin oli, oli niissä kustantamoissa, jotka ei sitä sit uskaltanut, uskaltanut Suomessa julkaista. Että sekin on ihan esimerkki siitä kirjallisuuden silloisesta merkityksestä. Että se, Olihan se vähän oloa Suomeen, että tota, nobelisti oli meillä, <laughs> meillä ikään kuin julkaisemattomien. Tota. Ja sitten tietysti toi, mitä sanoit, se on totta, että siis semmoinen tietynlainen läpinäkyvyys varmaan oli lisääntynyt. Ja mm. sitten se, että se sirpalemaisuus tietysti myös tekee sen, että nämä muutokset ja ne semmoiset niinku niin ne, ne ei, ei tulekaan yhtä kanavaa pitkin, vaan ne tapahtuu monessa, monella eri tasolla, ja toki edelleen kirjallisuus on yksi niistä tasoista. Mä nyt heitän ihan tietämättä arabikevään taustoista sen kummemmin, mutta sielläkin voi olla siis semmoinen tietynlainen tyytymättömyys ja muu, niin voihan olla, että siellä on julkaistu kirjoja ja siellä on niin kuin, että ihmisten niin kuin, sitä vapauden kaipuuta ja sitä on ruokkinut monella tasolla erilaiset asiat, joista yksi on kulttuuri ja taide, joka on niin kuin, edelleen tietysti sellainen, yksi semmoinen niin vapaa kenttä. Se merkitys ei ole minun niin mielestäni kadonnut mihinkään, että kirjallisuus ja taide ja niin kuin, kaikki fiktio on semmoinen vapaa kenttä, jossa voi spekuloida asioilla. Ja mm-hmm. sitten sieltä. Se niinku muokkaa ehkä nykyään vaan vähän hiljaisemmalla tavalla ihmisiä ja se on vaan yksi niistä asioista, jotka muokkaa ihmisten ajattelua. Mutta kyllähän noin niinku, mä en tiedä sitä semmoista, kun nykyään kaikkea, no joo, tai siis tabuja on, tämä on, on kaikista typerin lause, Kaik, nykyään saa sanoa kaikkea, ei koskaan saa. Mutta se, mut että se, että kirjallisuushan oli silloin toi Mikon esimerkki, että miten niinku selkeästi se oli tietynlaisissa yhteiskunnissa se, Eli se oli se, mitä kautta pystyttiin salkuljettaa sellaisia asioita, ja ihmisillä oli ihan mieletön niin jano niihin, niitä asioita kohtaan, semmoista, että saisi ajatella vähän vapaamme ja saisi vähän ivailla niitä valtaa pitäviä ja niin edelleen. Niin että se, se on ollut silloin tietysti tosi niin mikä osittain tietysti johtui siitä, että ma- maailma oli niitä Eurooppaa, ainakin ja länsimaat, niin jakaantunut kahteen leirin. ja Toisessa leirissä oli hyvin tarkkaa, mitä sai sanoa. Mutta kyllähän se on, näitähän varmaan monet haikailivat. Kyllä mä muistan, eikä romaanin julkaisin 2008 tammelta, niin silloin kuuli, kuulin vielä niitä juttuja, että kun kustantamusta lähetettiin, niin kuin, kun jollain kirjailijalla, jollain muista, olisiko ollut Saarikoski, mutta joku niin sen Kaliberin kirjailija, Jos silloin oli jäänyt ryyppöputki päälle, niin kustantamusta lähetettiin, köyri hakemaan sitä ja ukoilemaan, että voisitko jatkaa. <tuhu> ja, <tuhu> että, nää, nykyään voi sanoa, että jos kirjallia rupeaa nokaa, niin kukaan ei tule hakemaan sitä <tuhu> <kustantavasta>. <tuhu> et, et, et se, Siinäkin on semmosia, niinku jotain, ihan niinku sen konkreettinen, että miten se merkitys on muuttunut. Et se, ja sit se, että en, nyt, nykyään puhutaan paljon siitä, että no joo, nykyään taide on niin kaupallistunut. No, vielä sanotaan nyt 70-80-luvulla, 90-luvullakin vielä niin kirjallisuus oli niin tuotava bisnes, että sitä rahasta ei tarvinnut niin kauheasti puhua. Kirjoja myytiin, niin ensi painokset olivat suurempia. Et sitä tavaraa meni, jolloin voitiin ikään kuin vain poseerata sitä puolta julkisuuteen. Mutta sit kun pitää niin, olla aiemmat ajat ja niin maailma muuttuu, ja kustantamoissa on tullut jo monet tämmöiset irtisanamisaalot, ja koko, koko ala on niin kuin järjestelty uudelleen, niin se raha on... Se on ehkä niin kuin framilla enemmän ja täytyy niin kuin markkinoinnista puhua enemmän, koska pitää saada sitä tavaraa jotenkin liikkumaan, että se koko ikään kuin se iso koneisto, joka silloin aikoina on syntynyt, että sitä pystytään pitämään edes jotenkin niin kuin kasassa. Voit... Nämä on vähän niin monimutkaisia juttuja siinäkin.
0: Tuosta tuli mieleen se, mitä sinä niin äh, alu siinä ekassa, ekassa pätkässä, mistä lähes spin tekee, niin kun sanoit siitä, että kun äh, royaltit siellä digikirjapuolella tai tässä äänikirjapuolella on sanottu, että kuudesosana suurin piirtein. Niin, Tämä oli niin,
2: yhden ollenkaan arvio.
0: Joo, t- oli se niin, niin tai näin, et, mutta et sanotaan, että se on niin murto-osa. Ja silloin tää näin kävi musa että ei ne Spotify-rojaltit ole sitä niin levy, niin levyyhtiötasoa ja se on mielenkiintoista, että kyllä musabisnessähän on siitä selvinnyt, mutta kun musiikkipuolella on sellainen erityispiirre, että se levy on vain yksi kanava ja keikka on toinen kanava. Ja siellä pelaa kaikenlaiset, se ilmaisu, se musiikillinen ilmaisu voidaan käydä nauttimassa aika monella eri tavalla. Mutta kirjat on vähän niin kuin, no okei, okay, äänikirjatkin on olemassa, mutta se, että se... Sen päällä niin en, en tiedä, että oletko miettinyt, että kävisit mitään sitä luentoa, jos luet alusta loppuun koko kirjan, mutta se kestäisi varmaan aika pitkään. Ja,
2: <tose> ja sitten kukaan kuka siitä ei ainakaan maksaisi mitään. <tose> 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 mutta, että toi, mutta itse asiassa tuo vertaus tuohon musiikkimaailmaan, niin siinä kävi kyllä niin, että... Niin muusikot otti kovemman iskun tästä kuin kirjailijat. Eli nämä kirjailijan niin tuotot kuitenkin näistä digitaalisista ö, kanavista, niin ne on kuitenkin niin merkittäviä. Mutta mä oon että Spotify on jotain ihan naurettavaa, mikä, mikä siitä tuolle muusikolle tulee. Et kyllä muusikot on ollut pudonneet ikään kuin korkealta. Ja siellä on todella su- surullisiakin tarinoita. Sitten sille, että kun, jos TURALA lähti nousuun just siinä joskus 90-luvun 2000-luvun puolellakin vielä, ja näytti siltä, että tämähän, tästähän voi ihan tota, saada elannon levymyynnillä esimerkiksi ja teostoilla ja tämmöisillä. Niin se Spotify, en mä, mä nyt muista, että sehän oli se Anssi kela teki semmoisen, se oli joku tämmöinen hitti ja sit se niinku tuli, ihan julkisesti tuli ulos sen kanssa, ja kertoo paljon se saa siitä. Ja se oli ihan naurettava verrattuna siihen, miten paljon se sai niin soittokertoja. Että voi olla, että tuo muusikko Popo otti kaikista pahimman iskun tähän niin digital, niin niin perinteisistä kanavista. Et, et mä veikkaan, että kirjallisuusmaailmassa on jonkun verran viisastuttu, mutta edelleen siinä näkyy tämä epäsuhta. Et se ei, se ei noua niin sen painetun tuotteen kanssa. Ke, ke, tota, muusikothan voi sitten paikkailla tosiaan sillä keikkailuilla. Ja se on ollut tämä syy, miksi eihän ennen läheskään kaikki niinku isot bändit, esimerkiksi kansainvälisesti, eihän Suomeen aina tullut. Nykyään ne melkein levi, tulee. Niin levi ei keihä joka... kertaakaan. <laughs> mm. Niin joo, siis mm. se ei olisi ollenkaan varmaan mahdollista, mutta niiden pitäisi olla päivätöissä sitten. Että... Mm. Mutta sitten? se on, on tosi hankalia. Niin, sanon vaan. Ei, ei vaan siis, vaan nyt alussa, että
1: etteiltä et jäi nyt nämä messut ja muut muut käymättä, mitkä on tulonlähteet. Onko se, että siellä pystyy myymään sitten suoraan niitä kirjoja, vai onko siinä jotain muuta sitten, mikä siinä toimii tulonlähteenä?
2: Tota, no itse asiassa, kun sä mainitsit messut, niin tämähän on tämmöinen, mä, mä en aio mennä kovin syvälle tähän, mutta tässä suomalaisessa kirjallisuuskentässä on semmoinen kummallisuus, että kaikki Kaikkialla muualla maksetaan esiintymisestä, paitsi kirjamessuille. Tää, 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 okay. Muualla, muualla on, tää, ei, ei edes mennä tähän keskusteluun. Tämä on oma tota, niin, tota, taiteella. Mm-hmm. Mutta se, että yleensä siis sitä maksetaan, on semmoinen kuin lukukeskus, joka antaa perustaksat erityyppiselle esiintymiselle. Paljon, riippuu siitä paljonko on yleisöä miten pitkä ja niin edelleen. Eli se Joo, on no. semmoista ihan homma, mutta eihän se mitään siis hirveän rahakasta Mutta sitten on niinku opetusjuttuja ja tämmöisiä, että mä veikkaan, että, ja siis täytyykin olla, että suurin osa kirjailijoista ei Suomessa ja niinku kirja rojalteilla. Mm. Voi olla, että siellä on joku viisi-kuusi, joilla, joilla on semmoinen, semmoinen tilanne, että sillä ei ihan oikeasti että se on vaan siinä siis kirjoitellaan koulutusta, esiintymistä ja niin edelleen. Mutta että on ollut semmoinen vähän ikävä sit, koska kirjailijat, jos nyt tälleen tyypittelee eri taitealojen ihmisiä, niin kirjailijat on tyypillisesti aika introvertteja. Niin sieltä on sit pudonnut paljon pois semmoisia, jotka on kirjailijoina hyviä, mutta jotka ei halua olla markkinoimassa sitä kirjaansa. Tämä on ollut yksi semmoinen selkeä muutos, joka ei ole, ei ole positiivinen muutos, että kyllä, kyllä siis ennen, varha, ennen vanhaa varmaan saatiin myytyä niin kuin myös kirjailijoita, jotka vietti, vietti elämänsä omassa työkammiossaan ja kävi ulkona vähän haukkaamassa happeen parvekkeella ja silti, ne, jos ne kirjoitti hyvin, niin ne niin kuin pääsi, pääsi esille. Että mm. Tämäkin on yksi sellainen muutos mikä on varmaan liittyy muilla aloilla tapahtuneeseen muutoksiin, jotain varmaan vastaavan tyyppistä on tapahtunut vähän kaikkea. Siis se se
0: menee sillain niin kuin, mun kulmasta, Toti, niin kuin, nyt pelataan vähän mutulla niin yleensäkin, mutta että, äh, kun matkailupuolella niin ei suurin kilpailija ole toinen matkailualue, vaan bleikkari ja Netflix. Ah, ja, aivan. Et... Että se niin kuin menee siten, että minkä kanssa sä kilpailet siitä hengitystilasta ja ilmatilasta, niin se, se ei olekaan toinen kirja tai niin verrokkimedia, vaan se niin kuin medioiden kirjo ja vapaa-ajan niin kuin kirjo, mihin sitä käytetään. Että vaikka meillä vapaajan määrä on lisääntynyt yhteiskunnassa ihan valtavasti, mutta keinot, miten sitä kulutetaan, on myös kasvanut. Että niin kuin kuinka paljon Aivan. esimerkiksi har- harrastustoiminnat vie aikaa perheistä, Tai kuinka paljon ihmisillä on aikaa syventyä kirjojen ääreen, kun pitäisi kuitenkin sitten päivittää sometilejä ja sitten käy jumppaamassa ja jookaamassa. Ja totta kai pitää myös metsiäretriitti tehdä ja sitten pitää sukuloida ihan tosi paljon ja sitten on ystävätkin vielä ja niin poispäin. Että se hengitystila alkaa olla aika ahas. Niin sitten tulee lisää kilpailua siitä, niin yhtäkkiä sun pitää myydä.
2: Joo. Joku tämmöinen täytyy olla. Mä, mä en tiedä, mikä sen on tehnyt sen, että tota, tekemistä on, on niin pirusti, mutta siinä on nyt varmaan monia syitä. Monia syitä. Mut joo, mutta toi on ihan hyvä vertaus, toi, että sä et kilpailekaan niin kun, ö, toisen kirjailijan kanssa, vaan sä kilpailet pleikkarin kanssa. Siinä, siinä on ihan hyvä semmoinen ja se on varmaan kaikilla aloilla tai monilla aloilla sama juttu.
0: No se tulee, mun nähdäkseni yksi merkittävä tekijä on tietenkin se, että koska yhteiskunnat on vaurastunut, niin se myös laiskostaa ihmisiä. Elikkä hmm. se, että me syödään enemmän pikaruokaa ja pikakirjallisuutta ja TVtä ja niin poispäin. Tot, totta kai rinnalle on tullut ö, semmoista, niinku, otetaan nyt se Game of Thrones, se on aika raskas sarja loppujen lopuksi. Että kuinka monta tuotantokautta siitä nyt tulikaan. Tai jos me katsotaan niin kuin podcast-maailmastakin isoja menestyneitä, niinku Joe Rogan, niin sen kerta lajityssä on joku kolme tuntia. Kamo yeah. on, että ihmiset niin kuin, kyllä kuluttaa, mutta se, se ei enää okkaan niin, että ihan mitä tahansa sisältöä kulutetaan. Mm. Et kun kilpailua tulee, niin sit se niin hyvällä tavalla nostaa laatua, mutta Toisaalta sitten se kirjo, mihin sitä voidaan kuluttaa sitä aikaa, niin on kasvanut aika merkittävästi. No,
1: mitä, mitä sit tämmönen, tuota, jos ajatellaan, puhuit tuosta ruoasta ja pikakirjallisuudesta, niin onko siinä sitten riski, että nykyihminen ei sitten enää jaksa tai pysty löytämään niitä niin syvällisempiä teemoja tai vertauskuvia? Jos ajatellaan niin jotain sormusten herran, niin siitähän nyt on paljon puhuttu, että tolkkien niitä ensimmäisen maailmansodan kauhujansia ja niin edelleen, ja niistä pystytään näkemään niistä tietyistä heimoista tai kansoista, niin tiettyjä kansakuntia suoraan niin Euroopassa tai vastaavaa tämmöistä. Niin se, että onko siinä riskejä, jos sitten kirjailija on tehnyt semmoisen niin älyttömän hienon, vihjailevan viitekehyksen ja monitasoisen vertauskuvaston sinne, ja sitten pöli ja lukija ei vaan tajua sitä, että hei, tässä on joku tämmöinen syvällisempi piilomerkitys.
2: On tämmöinen vaara on olemassa, ja varsinkin äänikirja ei kohtele hyvin ton tyyppisiä teoksia, minkä. Mä en nyt tiedä, tolkien voi olla toisaalta siinä, niin mutta mut jos ajatellaan jotain, jotain tota, nyt tämmöistä niin tavataan sanoa taideproosaa, niin se äänekirja ei esimerkiksi sitä käsittele ihan, ihan samalla tavalla. se pikku se suosii sitä semmoista juonivetosta, kronologisesti etenevää tarinaa, jossa ei ole kauheasti takaumia eikä hirveästi, äh, hirveästi henkilöitä, niin tällaiset luonnollisesti vaikuttavat. Kyllä pikku pikkusen olen huolissani tosta. että, että jääkö meillä... Niin kun, eli siis ihan raasti, onko kaupallisesti kannattavaa julkaista semmoisia romaaneja ja mun mielestä niillä kuitenkin täytyy olla paikkansa. Et se, jos ei sitä puolta ole, niin siitä kärsii loppuviimein myös se, myös se tota niin, ikään kuin viihteellisempi kirjallisuus. Ja kyllä, mä olen huomannut ihan omissakin kirjoissa, välillä siis palautteessa, niin mitenhän minä nyt sanoisin sitä kauniisti. <laughs> välillä tuntuu siis se, että mä kuitenkin teen suhteellisen viihteellisiä romaaneja, mutta ne on kirjallisia kauuromaaneja. Eli siis mä vähän luen paljon, mä oon lukenut kauan ja lapsesta saakka, ja mulla on niin siis se ikään kuin kirjallinen, se skaala on aika laaja, vaikka mä teen genressä siinä nuotissa niitä tarinoita. Niin välillä tuntuu sille, että eikö niin jotkut jut, ei niin kerta kertakaikkiaan mene jakeluun. Mutta tässä voi olla semmoinen harha, että nykyäänhän sä kuulet kaiken palautteen, koska on niin paljon kanavia, mistä tulee palautetta, että ennen vanhaa se, joka ei joka sulki kirjan sivulla 50, kun se ei ymmärtänyt, niin se ei niinku, mä en kuullut sitä koskaan sitä mm. kommenttia. Tämä pitää tällä varauksella sanoa, mutta kyllä se, tästä on jotkut kirjailijat ollut pikkusen voi Voiko olla niin, että se, semmoinen syvällinen lukutaito vähän
0: niin kuin häviää? Mulla on tässä niinku positiivinenkin katsoa tähän että kerrankin, kun yleensä maalaan dystopiota. Eikö, tota, mä vätkaisin kuitenkin, että keskimäärin ihmiskunta lukee enemmän kuin koskaan aiemmin että, voi... niin kuin kokonaisuudessa. Joo. Mutta sitten tuo, tuo on sitten toinen haaste, että mä niin sanotaan sitä vaikka extreme lukemiseksi ja kulttuuriseksi ymmärrykseksi ja muuksi. Niin samahan me nähdään muissakin taiteen muodossa, niin musassa, että kuinka, pal- niin kuin, kuinka todennäköisenä pitää sitten King Crimsonin kaltaisen... Niin kuin bändin nousua tänä päivänä semmoiseen kuuluisuuteen kuin se on nytten. Tai siis eihän se hmm. nyt enää kukaan kuka nykyään tuntee, mikä on King Grimps on, mutta siis jotta varmaan pointti, että se on aika monimutkaista musiikkia.
2: Hmm. No on, ja se, ja... Eikö se ollut kuitenkin aika valtavirtaa siis kuitenkin? Kyllä siis... se niin kokee ylipäänsä. Tai
0: ylipäänsä monimutkainen musiikki ja siis kuinka Valtavirta ja loppujen lopuksi jats on ollut jossain välissä. Ja se vaatii kuitenkin perehtyneisyyttä. Et ei se ole sillä tavalla, että päivänä yksi ala kuuntelemaan jatsia, vaan kyllä se lähdetään, että päivänä yksi kuunnellaan jotain tilipitappi-tippitappi-musiikkia. Sitten alat vähän niin harjaantumaan siinä kuulemisessa. Ja sä alat ymmärtää monisyisempiä asioita. Sitten sulle tulee kulttuurista osaamista. Ja sitä kautta se monimutkainen jatsi tai proke voi yhtäkkiä kuulostaakin sulosoinnulta. kun päivänä yksi kuulostaa aivan kakofonialta, jossa ei ole mitään järkeä. Mm.
1: Mm. Mutta Joo, vielä... siis se... Äh, siis Sano, pakko, pakko heittää noihin Markon kirjoihin, että kyllä sekin varmaan nykyihmisellä, jos ei ole, ei ole lukenut kirjallisuutta tai katsonut tietyn tyyppisiä leffoja, että haluaa, että niin kaikki juonenkäänteet ja kaikki loput on niin loppujen... Niin loppuun saakka pureksittuja, ni niin kyllähän se on mm-hmm. hankalaa, kun esimerkiksi Markko sinunkin kirjoissa niin hyvin monissahan se loppu jää joissain määrin epäselväksi, että sekä niissä mm-hmm. ei niin selitetä, että joo, tämä, tämä tapahtui oikeasti, tätä ei tapahtunut oikeasti, tuo tappoi tuon, ja tuo, vaan se on semmoinen tulkinnanvarainen, ja joissain tapauksissa niin tarkoituksella jää tiettyjä asioita auki, ja jos semmoiseen ei ole tottunut, niin kyllähän se voi... Niin Hankaloittaa sitä luku, lukukokemusta sekin, ja, ja siinä on myöskin sitten ne menet jonka tämä niin nyky, nykymeiningin sitten uhka siinä, että jos niin halutaan liian helppoja, selkeitä ratkaisuja, niin juuri tuommoinen musiikki tai kirjallisuus, mikä tahansa taide, mikä tarkoituksellisesti ei anna selkeitä ratkaisuja, niin kyllä siinä voi olla pieni ristiriita sitten.
2: On, mm. siis, mietin, joskus mietin ihan näinkin, yritin miettiä tätä mahdollisimman yksinkertaisesti, niin meidän sukupolvella oli, oli mainstreamia toi David Lynch, Lynch joka niin opetti surrealismin kielen ihan niin kuin massoille. niin en voiko olla, että jopa joku tämmöinen vaikutti. Että siis, niin kuin Twin Peaksin kautta ihmiset ymmärsi, että voi olla viihteellistä ja se voi silti olla aika häröä meininkiä. Mm-hmm. Et kuin, et on, onko tällaista sitten ollut toista? Tämä on nyt hirveän pinnallinen selitys sille. Mutta että sehän oli tämmöinen yksi niin kun sukupolvikokemus se koko, niin kun, ei pelkästään Twin Peaks, vaan siis David Lynchin ura niin, niin kauan kuin se oli mielenkiintoinen. Niin siinä, nehän oli siis sellaisia leffoja, että me, me katot, kaikki, tai suuri osa ihmisistä katsoi ja jopa piti niistä, vaikka niin kun, mikä se nyt on se, Mulholland Driveista, niin en mä nyt oikein usko, että kukaan voi... Voisi tota niin, kirkkain silmin sanoa, että se tietää, mistä siinä oli täysin, <laughs> täysin kyse. Niin. Eli, eli se, 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 tietysti nämä voivat olla niin kuin myös tämmöisiä, että jos sitä ei ole ollut, sitä kieltä ei ole koskaan oppinut, niin se, se vaikuttaa ikään kuin vain virheeltä. Että et tajua, että tässä on oma estetiikkansa silloin, kun asiat jää niin avoimia kuvia, avointa kieltä, avoimia niin tapahtumia, jotka ei, ei niin suoraan liity, liity mihinkään lineaariseen juoneen. Niin se voi, jos se, puuttuu, se tottumus puuttuu, niin, sitä niin se va- vaikuttaa silleen, että joku piruilee mulle. Se Mutta se, on niin se, jos
1: ajatellaan sitäkin, että, että on, <köhön> on niin pakkomielessä selittää asioita itselleen, siis ihan niin jo... Evolutiokyvalloissa mehän haetaan merkityksiä niin ihan epätoivon vimmalla. Ja sitten jos mm. jotain Kubrickin elokuvia, vaikka jonkun hohdon, tykkään hohdosta älyttömästi, niin lukee niitä analyysejä ja, ja suunnilleen salaliittoteorioita, että niin joka kuvasta haetaan jotain ihan niin älyttömiä selityksiä, niin kyllähän sekin sitten mm. saattaa niin se saatta mennä pakkomielen, pakkomielen puolelle. Ja tuossa oli justin Bob Dylanin... Onko se se highway mikä revisille vai mikä se onkaan, missä on niin silloin kandessa on dula niinku silloin triumfin tuota niin se moottoripyörämerkin paita niin siitäkin oli tuli jotkut niin toimittajat mutta, että mitä tämä, onko tämä niin triumphant jotain, että minkä, minkä voittoa sinä tässä niin juhlit silleen, se on vittu paita. <losti>
2: <losti> <losti> mutta se, mut se mä veikkaan, se on hyvä merkki silloin, kun ihmisillä tulee, niinku siinä hohdostahan on se joku dokkari, Joo, missä nämä kertovat näitä aivan älyttäviä teorioita. Niin se on mun mielestä se merkki, että siinä on jotain niin kuin pohjatonta siinä on, on, Tai, tai niinku hahmossa, siinä on jotain semmoista, että se niin kuin, Toihan on niinku pseudotoimintaa silloin, kun se menee tolle tasolle, että jotain satunnaisen paidan tekstiä ja ruvetaan mm. analysoimaan, mutta se on mielestäni silti niinku merkki, että siinä on jotain, joka vetää magneetin tavoin puoleensa. että Siihen täytyy ruveta kehittämään tällaista niinku ohjeismytologiaa ympärille.
0: Mutta tuossa on niinku sellainen piirre, että, niin, että niinku... Otetaan no, niin kuin hohto tai mikä tässä muu, niin ne osuu johonkin sellaiseen aika syvään asiaan, mitä ei pysty täysin auki selittämään koskaan. Mm. Ja sen takia se, se, niin kuin ihmiset näkee vaivaa sen ympäriltä ihan toisella tavalla. Ja näitä esimerkkejä on, niin kun, niin kun mä nyt toimin täällä niin markkinointi- ja mainoskentällä, niin, niin mä törmään aivan toistuvasti semmoiseen käsitykseen, että nykyihmisen keskittymisjänne on kultakalan jänne, eli noin seitsemän sekuntia tai mitä se nyt ikinä no. onkaan. Mä jätetä että se, mä, se tarkoittaa vaan että se sisällöt, mitä me tehdään on paskaa, koska <hums> sä saat 10 kymmenvuotiaan lukee Harry Potterin ja siinä on tuhansia sivuja. Aivan. Että niin ei se kyse, niin se on vain ehkä niin siitä että se, se niin kultasuoneen osuuminen niinku niin se on se on yllättävän vaikea. Ja ei, niin kuin, eihän ei ole tullut sitten niin Historiassakaan kauhean usein niitä ei jättipotteja, sellaisia jättipotteja. Että niin sillä tavalla niin vangitsee sukupolvikokemuksen. Niin kuin sanoit David Lynch, niin kuinka monta niitä on, niin ei niitä kauhean montaa ole. Ja mä vaan väitän, että J.K. Rowling on yhdenlainen sukupolvikokemus tietynlaiselle polvelle. Se on hyvin toisalta puolen, mutta siinä on ihan yhtä lailla, niin hän niin tutustuttaa tietynlaisen mytologisen kerroksen, tosi viihteellisen kerron. Niin tämmöisen kerronnan keinoin. Siellä on äärimmäisen rikas symbolikirjasto erilaisista tämmöisistä mytologista kulttuureista, ja ahmorakennelmat on sieltä tulleita. On, tiedä, se on, miten, se... miten ihmeessä se on
2: tehnyt sen, mutta se on tosi taitavasti rakennettu. Eikun mäkin on miettinyt, kuinka paljon siinä on ollut niin kuin ihan vaistoa, siinä täytyy, että mikä on ollut niin kuin se vaiston ja analyysin bana, niin kuin, äh, balanssi Harry Pottereissa, koska se, se vaikuttaa niin uskomattomalta, että se minä mä, mä niin en ole lukenut niitä kirjoja, voin tunnustaa heti. Että meidän leffan, leffojen perusteella ja sen perusteella, että vaimo on lukenut ne ja Harry-Potter-fani edelleen. Eli se, se, niin kuin vie, että se voi vedota vielä eri ikäisiä. Että se, se on kyllä uskomaton, että siinä on kaikki nämä jälleen Siinä on samalla se, että ne kirjat vie sitä tiettyä ikäistä hahmoa, että se niin vanhenee ja samalla ne haasteet ja ne tietyt juonikuviot muuttuu erilaisiksi sen niin varttumisen myötä ja sen myötä, että aikuistuu. Se on, se on tota, Mikko mainitsi tuon tolkien, niin, niin nämä on molemmat tietysti semmoisia, joihin ehkä kirjallisissa piireissä voidaan suhtautua joskus vähän ylenkatsoen, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mä ihailen niitä siinä. Ja sitten se, että niin kuin sanoit, että siellä on näitä vanhoja ajatuksia, niin potteri. on siis, no, yleisestihän on, on sanottu, että juonia on ö, varmaan pienin määrä, tai pieni määrä, mitä sanotaan, että minkälaisia juonia on olemassa, on kolme. Mutta sitten joku sanoo, että perusjuonia on olemassa seitsemä. Mutta joka tapauksessa kerronnassa, silloin kun puhutaan tarinavetosesta kirjallisuudesta, tai mistä tahansa tarinankerronnasta, niin se on vähän niin kuin jossain soittimessa, että niitä ääniä ei ole loputtomasti, ja niitä ääniä voi laittaa satunnaisesti järjestykseen, mutta hyvin pieni osa ihmisistä on silloin kiinnostunut. Eli että se on tietyt melodia kulut, jotka toimii, ja haaste on vaan löytää ne, että ne puhuu niin kuin uudestaan, ne kertoo sen saman jutun, mutta ne kertoo sen niin, että uudet sukupolvet saa siitä kiinni, ja toi Potter on kyllä siis semmoinen ihmeesimerkki, että se... Se tota, niin, olisi hauska tietää, mä nyt koskaan ei oikein mitään haastatteluja kattanut Rowlingin, että miten paljon se analysoi sitä ja miten paljon se ikään kuin veti lonkalta. Jos se veti se 90 prosenttisesti lonkalta, niin mua ottaa vähän aivoon, koska se, on, se, on, se, 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 se ei ole reilua. Ei, ei, Kultu, se, se, ei se voi olla mahdollista. Tuohan niinku
1: ihan niinku näissä peli, pelimaailmassa, varsinkin mobiilipelimaailmassa, mitä vähän sitä sivusta seurannut, niin siellä tapahtuu todella paljon sitä, että analysoidaan ihan tarkalleen ne kaikkein parhaiten niin kuin myyneet pelit ja, ja niistä, että mitkä mekaniikat niistä löytyy, mitkä niistä toimii, ja, ja sen mukaan niin kuin pyritään iskemään siihen tekemällä vähän parempi. Eli, eli se, että joko, joko otetaan yksi teema tai sitten sekoitetaan useampia teemoja ja niistä pyritään saamaan se hitti. Eli senkin takia, niin kuin täysin uusia ideoita tulee, tulee suhteellisen harvoin. Tietenkään ei saisi niinku haukkua suomalaisia menestystarinoita, mutta esimerkiksi jotain Angry Birdsin kaltaista, että ammutaan jotain juttuja, millä hajotetaan joitakin muita juttuja, niin sen tyyppisiä niinku vaikka jotain linnan hajotuspelejä oli jo vuosia vuosia ennen ensimmäistäkään Angry Birdsia, mutta se tekee vain sen tosi paljon paremmin. Se mekaniikka oli hyvä, hauskat graffat, äänet, taustatarina ja niin edelleen, eli juuri ehkä joku tuo Harry Potter-hommakin, että kuinka paljon siitä on sitten sellaista niin ihan uutta, ja kuinka paljon siinä on vaan sitten boostattua pelimekaniikkaa. Niin no on...
2: tavallaan, toi, joo, siis mä uskon, uskon, että se, ja siis sehän on tietysti aika loogista, että me ollaan niin tiettylaisia olentoja, joilla on aikakaudesta toisen, niin Tietyllä tavalla samat ongelmat, vaikka niiden pintaa tietysti muuttuu me niin kohdataan koko ajan sitä samaa. Sitten on ihan miettömän hyvä semmoinen Jonathan Gottschall-niminen. Öö, mä en tiedä, onko se alunperin kirjallisuuden tutkija, mutta se niin kuin otti tämmöisen evoluutioteoreettisen näkökulman kirja. Semmoinen kirja kuin Storytelling Animal. Ihan uskomattoman hyvä teos. Ja siinä se just kertoo sitä, että tietyt... Niin me aivot on valmistautunut syntymästä jo tiettyihin tietynlaisiin haasteisiin. Sitten me haetaan niitä samoja ja niin kun, sillä ei ole mitään väliä, että samaa vitsiä kerrotaan uudestaan ja uudestaan, koska tämä elämäkin on, se niin kun, jäljittelee tämä elämän niin kun, toisteisuutta, että meidän haasteet on, on niin kun, tietyllä lailla samanlaisia. On, sinä, mä en muuta, oliko se Got kirjassa, että kaikista perus niin tarinalle jos ankaritarina myytsee semmoinen, missä on tietyt kaavat, siellä on manalaan laskeutuminen ja sieltä nouseminen ja niin edelleen, niin löytyy niin verrokit ihan jostain niin tieteellisen psykologian, jostain teoriaa tai jostain sitä, miten lapsi harjoittelee itsenäisyyttä, niin niissä on niin, se, ne on niin, niin syvällä ne tietyt kaavat, että ne on niin siinä, siinä mielessä ne on ehtymättömiä. Mutta tietysti semmoisen tietynlaisen laskelmoinnin oppii jossain vaiheessa. Se on jännä. Miksi tavallaan on pakko toistaa niitä kaavoja? Mutta miksi se joskus tuntuu kaavamaiselta? Niin Hollywoodissahan rupesi haisee jossain vaiheessa niiden leffoissa se, että ne käytti sitä Christopher Vogelin semmoista Hero's Journey kaavaa. Ja se oli ihan taimattu siis siinä, on niin kuin, että tietyt käänteet pitää tapahtua tietystä kohtaa tarinaa. <tä> niin <tä> ne 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 niin että niin jos nyt heitänet 90 luvulla alko muistan, että itellä alkoi, niin että hetkinen mua niin vedetään, että nyt nyt nyytään niin kuin, kuin lypsetään että vedetään aina just oikeaan aikaan tietystä narusta. Et siinä, siinä on niin kuin se aina se tanssi että pitää seurata kaavaa, mutta sitten jotenkin vetää jalat alta se, kuitenkin. Seki...
0: M- mulla on vähän tosi niin syvään päätyy vielä keskustelutapa, jos haluatte lähteä sinne päättyyn. Pidähän koska... tässä hiljalleen lähteä siihen suuntaan kyllä. <laughs> koska tota, otetaan sellainen ääri, niin yksi esimerkki siitä laskelmoivasta tota, ikä, niin asiasta, että, niin laskelmoivasta taiteen tai muusta tekemästä, niin meillä oli sellainen kauhean hyvä yritys tehdä täydellinen kieli, esperanto, joka ei koskaan to, niin kun, tavallaan jalkautunut. Se, niin ihmiset hmm. vierasti sitä. Niin se, siinä on niin esimerkki siitä, että ymmärrä okay, sä ymmärrät teknisesti sen leikiju, että miten sen periaatteessa pitäisi mennä, mutta se ei niin oikein naulaa sitä. Niin, äh, siis, tosiaan niin tieteen puolella, ja vähän se on sen kukkuluruu tieteenkin puolella, mitä niin kuin, varsinkin psykologiakirjallisuudessa jonkun verran. Et en tiedä, että osa porukasta ei, ei ihan Carl Jungia piä tieteen tekijänä, mutta siellä no, niin, niin, mutta sieltä, niin kuin, tavallaan sieltä branchista tulee niin kuin, ä, tieteellisen katsantokannan näkemys siitä, että mit, mitkä on vaikka ne arkkityypilliset rakenteet tarinoille. Ja mä tätä, niin kuin, mainospuolellakin tätä on vähän pakko miettiä, kun sinun pitäisi saada asia puhuttelemaan, vaikka se kerronnan muoto on sitten tosi paljon simppelimpi. Niin, mä, niin kuin, yksi... Mun vanhan työntekijä keksi siihen aivan loistaman termin, kun mä sille koitin tätä niinku viestiä, että meillä on niinku joku perimmäinen idea. Mä en oikein osaa selittää sitä, mutta me keksitään vaan sille uusia ilmaisun muotoja. Ne niin sanoo sitä alkulimaksi. Et se, niinku, se alkulima on aina sama ja sä tajuat sen tai sä et tajua sitä. Ja mitä paremmin sä osaat sieltä alkulimasta ikään kuin nostaa konkreettisia klönttejä pihalle, niin se enemmän se ikään kuin, niin kuin viestii siitä evolutiivisesta tai jostain prosessista meidän sisällä. Että sä tajuat mistä on kyse. Se on tosi simppeli se ilmaisutapa, mutta se puhuttelee. Ja sitten kun toinen niin ei tajuakaan sitä alkulimasta tuon taivaallista, vaan se tekee teknisesti saman asian, niin kaikki näkee sen läpi. Se on vähän niin kuin, että joku teeskentelee olevansa ystävällinen, mutta kaikki näkee, mm. että se on vain pinnallista. Ja joo, sitten meillä on se aito vilpitön ystävällisyys. Kukapa ei ilahtu siitä. Mutta heti kun tulee semmoinen, voi vittu, tuovan vain keimailee tuossa edessä. Niin kaikki näkee sen läpi.
2: Se on aika hyvä vertaus sille. Joo, siis se, että teeskennelty ystävällisyys tai teeskennelty tunne, hmm. niin siinä on jotain, jotain semmoista, että siinä tulee, se, sehän niin kuin ärsyttää, koska sä varmaan yes. aistit ansaan, että sulle on viritetty joku ansa. Niin se, joo, mutta et se, että niin... Ja sitten, no, tulee siis, mainitsit Jungin, mä oon ollut vuodesta 90. Varmaan kaksi jungilainen, enemmän tai vähemmän. Eli se on lukenut niitä sen, tota, horinoita, se on äärimmäisen sekava kirjoittaja itse, että se on melkein aina parempi, että joku muu, muu tota, paketoi Ja si, sillä on kyllä, esimerkiksi sillä oli ihan hyvä esimerkki tällaisesta niin kuin, ideasta, joka toistuu edelleen, toistuu muuten siinä Harry Potterissa. Eli se, että sankari tai päähenkilön vanhemmat ei ole sen oikeat vanhemmat. Tämä oli. Niin kuin Jung esitti, että tämä on semmoinen niin arkkityyppinen sankarin irre. Ja sitten se selitti sen sillä, että mehän ollaan aina, me ollaan niin kuin synnytty tiettyille vanhemmille, mutta meissä on biologia ihan sisään rakennettu se viesti, että meidän pitää tulla yksilöiksi, eli erottautua vanhemmista. Niin tämä niin kuvastaa sitä, että ne todelliset vanhemmat on jotkut jumalalliset jossain muualla. Ja se... se asetelman sen takia toisteinen ja se toistuu vuosisadasta toiseen, että se kuvastaa tällaista ihan niin kuin tilannetta, sun pitää ruveta vihaamaan vanhempiasi lainausmerkeissä, elikkä ajatella, että ne ei ole sun todelliset vanhemmat, vaan sulla on jossain muualla. muualla tota, niin oikein. Vähän niin kuin kristiuskossa, että Jeesuksen, ne nehän on vähän niin kuin sellaista vanhemmat, se Joosef ja Maria, koska se on oikeasti Jumalan poika. Tämä on, tää on niin kuin semmoinen tarinoissa toistuva Ai, jos ei sitä, niin et mulle ensimmäisenä, kun mä luin Jungia, niin mä ymmärsin, että miksi näin on. Kyllä mä sen olin noterannut, että joo, että mikähän tämä on, että tarinoissa on aina näin. Että mitä, mitä se tekee, se, että se niin kuin sukulinja on mysteeri sillä sankarilla. Mutta se, se, siinä, mä, mä siis Jungista voi sanoa, että se ole epätieteellinen, totta kai, siis se on hyvin sekava hahmo. Mutta että se, nämä sen niinku perusjutut, niin ne menee sitten kyllä, että sehän oli periaatteessa sen teoria oli biologinen. Se vaan oli niin luonteeltaan mystikko, että se veti siihen mukaan sit kaikki, kaikki mahdolliset parapsykologiat ja kaikki tämmöiset. Mutta että niin se on kyllä mun mielestä ihan niinku hedelmällinen tapa ajatella. Ja siinä on just se ajatus siitä, että tuo alkulima on aika niljakas. <laughs> mutta <laughs> mutta että siellä on niinku tietty semmonen, mistä mistä se pitää mistä ne aiheet pitää ottaa, ja ne ei silloin ole täysin satunnaisia, vaan niissä on aina joku rakenne valmiina. Muuten, se, muuten siitä ei saa kiinni kukaan sitä tarinasta.
0: Jo, sehän se mystiikka siinä tarinankerronassa on, että, että suurimmat tarinat on kulttu, ne niin läpileikkaa erilaisia kulttuureja, eikä niinkään, että se olisi niin hyvin että Meillä on vaikka joku niin suomalainen häjyyty, Tiedättekö, että se on niinku tavallaan semmoinen Suomi-Finland-perkele-tason konteksti. Ja se, se mm-hmm. on joku ulkopuolelle, se näyttää vaan semmoista, no joo, siellä että jotain tekee paikallista juttua. Ja sitten on tuo Harry Potter tai se Tolkienin kokonaisuus, niin se, että niinku, kansakunnasta toiseen liitytään siihen, niin se on pakko olla jotain sellaista, että se nimenomaan koskettaa johonkin semmoiseen osaan, joka ei ole kulttuurisidonnaista. Ja joo. Se, se, se on tosi, niinku Jungilla nyt on niinku, tavallaan oma näkemyksensä siihen, mikä se sitten käytännössä on. Mutta siis jotain, niin kun onhan se nyt niin nykytieteen valossakin hyvin ymmärretty, että ei yksilökään ei tunne itseään kauhean hyvin. Et mm. Meillä on niin paljon tiedostamatonta meidän niin omassa toiminnassa, että se joka väittää tuntavansa itsensä, niin ei tunne an- ensinkään itseänsä käytännössä.
2: Mm. Se oli minusta loistava, tuohon liittyen, että Jonathan Haight niminen sosiaalipsykologi, se oli jo loistava se, kun se sanoi, että tietoisuus on mielen lehdistösihteeri. Eli sen ta- 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 tarkoitus on selittää parhain päin, mitä tuli tehtyä. Eli se, niin kuin, eikö sitä ole tutkittu, että siis niin kuin päätökset lähtee liikkeelle jotenkin aivot toiminnallisesti paljon ennen sitä, kun ne tulee tietoiseksi?
0: Joo, niin siis paljon ennen on, on vähän oli, niin kuin että... suhteellinen käsite, mutta autonominen hermosto reagoi ennen sitä tota, tota tietoisuutta siis käytännössä, kyllä.
2: Joo, että siinä se on aika sellainen... Ehkä vähän niin aavemainenkin ajatus, että kaikki nämä touhut, mitä tässä tekee, niin suurin osa niistä on sellaisia, että mä vaan itselleni selittelen, selittelen tässä niitä jälkikäteen. Mutta se ihan
0: mielenkiintoista, mä mietin tätä joku kerta ja mä sain semmoisen, mulla ei ole koulutuspohjaa miettiä näitä asioita, tulipa vaan mieleen. Että mikä tietosuuden rooli sitten on, koska jos nyt uskoo siihen evoluution, niin se on syntynyt evoluutuisen prosessin kautta. Niin minkä, missä se on asemassa, se tietoisuus, jos se kuitenkin, niin kun, sillä ei ole mitään muuta väliä kuin olla tommone lehdistösihteeri, joka niin jälkikäteen selittelee asioita. Ei niin se, tuli, ei se. Ei, ei se, minulla tuli tämmöinen ajatus siitä, että se on tavallaan, niin minä itse ajatellut sen niin kun, mäkättävänä apukuskina. Eli se tavallaan jälki, se moittii sinua semmoisella tavalla, että ensi kerralla sä ajat paremmin. Se, Joo. Eli jos ajatellaan nyt vaikka näin, että... Sä niin käydään jonkinlaisia tilanteita läpi ja sitten sä reflektoit jälkikäteen, että ei mennyt ihan putkeen. Niin sen jälkeen sä seuraavalla kerralla teet
2: toivon tee to- mukaan ihan samalla. Eli se on niin oppimista edistävä asia silloin. Luultavasti, koska siis yksi vertaus, mitä siitä annetaan, että esimerkiksi muusikko, muusikko, joka soittaa jotain, se ei ole tietoinen siitä, paitsi kun se tekee virheen. Tietosuus, tieto, tietosuus napsahtaa päälle. Joo. Eli että siinä olisi myös tämmöinen, että lehdistösihteerin lisäksi se olisi tämmöinen ö, virheen korjausmekanismi, joka niin kuin, että täytyy, täytyy yhtäkkiä niin kuin tulla tietoiseksi siitä. Joo, ja ja siinä kaikki, on se joka on esiintynyt,
0: niin... tietää sen, että kun sä tulet tietoiseksi omassa kropasta esiintymistilanteessa,
2: niin se menee vaikeaksi se esiintyminen. Se on uskomaton. Joo, siis se, sehän niin kuin kertoo, että se kääntyy itteensä vastaan. Jee. Ja että se, että niin kuin, eihän voi jotain, no muusikko varmaan, jos se tota miettisi koko ajan jokaisen sormen liikkeen, niin siitähän ei niinku tulisi mitään. Mm. No se on, se on jännä, joo, tuosta oli jotain, tota, semmoinen taas, psykologi ehkä vähän taas mennään sinne maille, mutta se on todella niinku Julian James. sehän väittää, että suurimman osan ajasta me ollaan täysin tiedottomia, ja se väittää, että ihan historiassa ihminen oli hyvin pitkään täysin tiedoton olento. Mutta sen, tie, sen tietoisuus käsit Tota, käsite on aika kapea, mutta se sano sitäkin, että, tai antoi esimerkin, että jos me ajetaan autolla joku matka, niin me olla tietoisia siinä helposti vaikka kahden, kolmen tunnin ajonkaan aikana juurikaan, mutta jos jotain hyppää eteen, me niin kuin ollaan tietoisia, mutta sitä ennen me toimitaan aika lailla niin kuin silleen. Jos jollain automaattipilotilla, siinä kulkee ajatuksia päässä, mutta nekin menee aika omaa omia ratojaan. Tuon
1: tuo on huima, huima esimerkkejä tuosta, just tuota, <köhö> ihan muutama viikko sitten oli puhetta tuota emännän kanssa siitä, että et, et kuinka yleistä se on ja, ja sunlee kaikki, ketkä on ajaneet autoa, niin todellakin se on mielenkiintoista niin havahtua siihen että mulla ei ole mitään hajuaika muistikuvaa, mitä tapahtunut viimeisen kymmenen kilometrin aikana. Luultavasti en tappanut ketään. Kyseessä ehkä ei ole ufojen abduktio, että sen takia en menettänyt ajantajua, vaan nimenomaan niin se systeemi miettii jotain ihan muita hommia, ja kyllä siellä varmaan tapahtuu hyvää havainnointia ja, ja, ja muutakin mekaanistakin toimintaa, mutta kyllä se on välillä todella jännää niin havahtua se, että ei herranen aika, että toivottavasti en tappanut ketään, en muista mitään.
0: Joo, mutta yeah. Mä tuossa kiussasin joskus, tota, mä näytin nimenomaan tätä autoesimerkkiä töissä ja sitten tota, heti sitten kysymykset, oletteko miettineet, että kuka silloin ajo? Mm. Että se ei et ollut todennäköisesti sinä, koska sä koet olevasti sinä, kun sä oot tietoinen. Niin kuka, yeah. siellä, kuka helvetti siinä kuskin paikalla silloin on? Niin semmoista, jotka ei ole pohtinut tätä yhtään, eikä ole muutenkaan niin välttämättä semmoista jotka haluaa tämmöisiä pohtia, niin säikähtää. Eikö se, se voi yeah. olla, Jesus, is my co-pilot vai mikä se on? <laughs> Mutta Mut tuohon, sehän... tuohon, tuohon, tuohon niinku, tämä oli tämä psykologi, mitä sä heitit siellä, niinku tietoisuus ja sitten, että nukkuu, niin eräs teoriahan tuosta niinku, Raamatun tästä ä, alkukertomuksesta, eli Aatema ja Eeva, että mitä siinä tapahtui, niin oli tietoisuuden syntyminen.
2: Joo, luultavasti jotain. Ja siis tehän se koko, aika monet ne luomismyytit, että siinä olisi niinku, että se ei kertosi. Eihän, eihän sen ajan ihmiset osannut edes ajatella, että miten niin kuin joku objektiivisesti joku maailmankaikkeus on syntynyt. Niin Maailmankaikkeinen käsitekin on ollut varmaan hyvin hatara. Ei, että se on ollut seurasta käsitettä. Ihm... Niin. Eli se ihmisen niin kuin tieto, se ole... maailmassa oleminen, että jotenkin ne niin kuin kuvaisi sitä, että kun ihmiset ekan kerran havahtui, että hetkinen, mitä, mitä me ollaan. Ja se... se on aika... Niin kuin aika mun mielestä käypää. se on ollut, täytynyt olla aika mullistava kokemus, ja se on sitä on helposti varmaan siirretty, siirretty niin kuin sukupolvelta toiselle, sitä semmoista, Onko se ollut, mä en tiedä, koska se nyt tapahtuu ihmiselle se kognitiivinen vallankumous, siinä on täytynyt olla, että sitä on mytologisoitu, sitä eläimestä havahtumista jotenkin, sitähän ne aika monet, noi, jos niin kuin vähän vertauskuvallisesti lukee, niin aika monet niin kuin luomismyytit, niin ne voisi tulkita, että ne... Kuva, kuvastaa sitä tietoisuuden heräämistä. Siis sitä sanotaan,
0: sitä, sitä yksi tapa niin kuin suomen kielellä sitä puhua, sitä maailmankaikkeutta on tietoisuuskeskeinen maailmankaikkeus versus keskeinen maailmankaikkeus.
2: Ja se, tämä tarkoitti sitä, tämä...
0: sitä niin kuin, kun sanon tieteellisen vallankumouksen jälkeistä aikaa, me eletään materiaaliskeskeistä tiet, maailmankuvaa. Eli kaikki redusoituu materiaan, ja sitä ennen se redusoitui tietoisuuteen. Ja sen takia näitä uinaisia tekstejä ei voi lukea semmoisina faktateksteinä tai objektiivisina kosmologisina kuvauksina. Ne on semmoisia
2: tietoisuuden tekstejä enemmän. Joo, siis silloin ei erottelu erottelu kokemuksen ja objektiivisen maailman välillä, sitä ei ollut olemassa. Ei. Ihmisen kokemus oli, vä, välitön kokemus oli totta, ja, e, koska ei ollut tätä erottelua vielä. Et se, se on ollut niinku sen takia niinku primitiivisiä kertomuksia siitä, mit, mil, miltä tuntuu olla olemassa. Niinku jotenkin sitä kautta. Ei, ei tämä on paras sanamuoto sille, mutta et joo. Joku siinähän se on sitten sekä niinku fundamentaalisti, että sitten kun ne yrittää raukat selittää jotain dinosaurus ongelmia sen takia, kun ne olettaa, että joku esimerkiksi raamattu olisi jotenkin niin kuin, että se kertoisi oikeasti jostain objektiivisesta, niin siinähän ne sitten menee mettään ja siinä onkin sitten harrastusta selittää dinosauruksia lopun elämäänsä. Että... Mm.
1: <laughs> Tuossa niin tavallaan, jos ajatellaan pikkasen kevyempiin suuntiin lähteekö, tämä nyt menee aika filosofiseksi, mikä on aina tarkoituskin ja hienoa, mutta jos ajatellaan vaikka skifiä, mistä aikaisemminkin puhuttiin, se, että, että kunno Öö, Skifin elokuvissa tai kirjallisuudessa tai ihan niin tutkimuksessakin pyritään niin miettimään, että minkälaisen avaruusolennot on. Niin on niillä on kaksi ja alkaa kaksi kättä pää ja niillä on jotain hölmöä, on joku kolmas silmä tai ne on sitten eri värisiä. Mutta me niin kyky jotenkin kuvitella jotain täysin uudenlaista ihmeellistä elämää, mitä ihan varmasti maailmankaikkeudessa on. Elämää. Oliko se Arthur C. Clarke, minkä sanoi sen, että, että joko, joko me ollaan yksi maailmankaikkeudessa tai sitten paljon erilaista elämää ja molemmat on pelottavia ajatuksia, niin, niin, te, ne te, tuota, on. niin, niin tuota se, että eihän me oikein voida kuvitella, mitä olisi varsinkin, jos ajatellaan tieto, tietoinen tai älyllinen elämä, mikä ei ole tämmöinen niin humanoidipohjainen, niin kyllä, se meidän niin kuin kyky, kyky kuvitella on aika rajallinen. Sitten se tulee Star se joku värikäs energiapallo, tai joku tämmöinen, ei, ei oikeasti vaan, tai niin Lovecraftilla on just paljon sitä, että niin todellakin semmoinen, puhuta, puhutaan aina niin käsittämättömistä asioista, ja eikä nyt ole sitä paljon selittämäänkään, mutta se on, se on kirjallisuuden tietenkin vahvuuskin siinä, että monesti ei edes lähetä. Siinä vaan sanottiin, että se kammotus mikä nousi merestä, on joka suhteessa käsittämätön ja ajoi hulluutta ja niin edelleen. Ja sitten monesti leffassa, kun se yritetään tehdä jollakin köppäsillä tehosteilla, niin se tuhoutuu se mielikuva siitä ihan täysin.
2: Joku sanoi, että toinen se syy, miksi niitä Lovecraftin ää, näitä mm. niin hulluuden vuorilla ja näitä, miksi niitä ei ole kuvattu. Joo, koska se, se, niissä on olennainen se, että se kuvaa sellaista, mikä ei ole kuvailtavissa. Mm niin sen voi tehdä kirjallisesti, mutta että elokuva, elokuvassa siihen tulee, siihen tulee välittömästi ongelma. Niin, mutta on niin, toi...
0: Kauhunkirjallisuudessa ja kauhun tekemisessä ainakin itselle se, kun mä, mulla ei ole siis kovin voimakas iljetysrefleksi, niin mä en esimerkiksi näitä tässä ja niin en mä enää pienellä kauhuna, ei ne ole mulle mitään. Ne, tavallaan, että se on niin kuin kalanperkkaamista kalan Et perkkaamista, että sama. Ja, tota, mutta sitten se niin kuin todellinen niin kuin kauhu on samanlainen kuin Pistäpä käsi pimeään huoneeseen, mihin sä et näe, niin sun mieli kyllä täyttää kaiken maailman terillä ja möröillä, jotka syö sen. Mutta sehän, niin kuin, se on niin kauan pelottavaa, kunnes sä näet sen. Kuin niin kauan, kunnes kissa on nostettu pöydälle, niin se on, se on pelottavaa. Se, se on tosi, on sehän... tosi niin kuin, mielenkiintoinen psykologinen efekti, mikä päällä on siinä.
2: Se on se, se, on se kauhukirjailijan painajainen, että pitää yrittää venyttää sitä hetkeä, kun sä realisoit sen. Ikään kuin, että sun ei tarvitse tyhjätä sitä vajatsoa. <laughs> et sun pitää niin kuin, pitää se siinä, että, ää, että sä vetot ihmisen niin pelko mekanismeihin, mutta sä et näytä, mikä se on, se mitä pelätään. Ja se jossain määrin paras on, että se jää aina se pelon kohde niin osittain varjoon, myös lopussa. Toi, toi mitä Mikko on, että mun kirjat jäävät että se jää asioita auki. Usein kyse on siitä, että mä haluan vetää sitä asiaa päivänvaloon, koska siinä puhutaan niin kuin siitä itse, tai se ikään kuin romaanissa se pelon kohde on jotenkin semmoinen kaikkialla läsnä oleva. Niin kuin siis, ihminenhän ei koskaan lopeta pelkäämistä, vaikka. Että se on niin kuin ikään kuin semmoinen ikuinen, ikuinen piirre, että sen takia se täytyy pitää. Lovecraft ratkaisi sen niin, että se sanoo lopussakin, että sitä ei voi kuvailla. Se on aika hyvä ovela ratkaisu. Mutta se on totta. Ja sitten toi, että ö, voi tehdä semmoisia testejä. Esimerkiksi tuolla meidän talon kellarissa Saataan joskus, se matkalla johonkin kerrostalossa siis matkalla pesutupaan, niin sammuu valot siinä käytävällä, niin me joskus pysähdyn ja niin tarkkailen, että mitä se pää tekee. Joo. Niin se on mielenkiintoista. Se, 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 se on niin vanha koneista, että se osaa kyllä kuvitella kaiken. Että se just, että sieltä tulee niin semmoisena pikakuvana varmaan niin kaikki, mahdolliset, kaikki mahdolliset iljetykset, mitkä meitä on evoluution aikana ikinä vaan jahdannut, niin ikään kuin se pikakelauksella näyttäisi kaikki mahdolliset. Tavallaan nykyversio tuosta möröistä
0: on se, että kun sulla särkeä tai niin päätä, sitten ennen kuin sä saat diagnoosi, niin mikä sulla on? Sulla on kaikki. Sulla on vittu ja syövän ja sydäntaudin ja aivoinfarktiyhdistelmä. Ja sitten kun sä kuuletkin, että sulla on 38 kuumet, hu, ai se olikin kauhean konkreettista, purana naamaria menokset, <laughs> niin, niin se... Niin kuin pää täyttää niin kuin monissa muissakin kohdissa sen, että me, mä en tiedä miksi se on, tai siis onhan sillä varmasti evolutiiviset syyt, mutta meidän päät on niin virittäytynyt huomaan ongelmia tai luoma, niin kuin pelkää pahinta. Ja sitten se täyttää sen pimeyden kaikilla möröillä. on tosi mielenkiintoista. Ja sitten näitä eri, eri
1: fobioita, mitä Markus sullekin laitoi, mikä oli just tuota Leväluhdassa, sille löytyi tämä reikäfobia, eli trypo, trypofobia. Se, mäkin
0: kuulin tästä vasta, kun joo. yksi työntekijällä on että mä olin, Aha, Ai
1: joo. No se, hänen kannattaa lukea tuo leväluhta sitten ehdottomasti <laughs> siinä. Mutta juuri tämmöisiäkin, niin aika mielenkiintoista, ikinä kuulukkaan tuommoisesta olemassa. Että tietenkin tuo nyt ei ole varmaan niin, niin yleinen verrattuna johonkin pimeän pelkoon, mikä on todellakin äärimmäisen vahvana meissä kaikissa. Mutta on, on mielenkiintoisia fobioita, mitä niitä löytyykään.
0: Niin kuin se, no, miettikää, että no, mä itse koitan koko ajan miettiä, että tämmöisen niin kuin rajapyykin vetämistä fyysisen ja psyykkisen välimaastossa, koska mä kuitenkin pidän todennäköisyyttä sille, että meillä on nämä sosiaaliset ja kulttuuriset asiat kehkeytynyt fyysisten kokemusten kautta ensin, silloin aikanaan, eli jos me ajatellaan näitä mytologisenkin kerroksia, niin ensin me niin kun tehty jotain käytännössä fyysisessä maailmassa ja sitten se on muuttunut tarinaksi ja kerrottu ja sitten se mytologisoituu. Niin miettikää nyt semmoista, niin että kävedätte pimeässä luolassa eteenpäin ja teidän pitäisi kulkea eteenpäin, niin on se sillä, että siellä on fyysisiäkin ongelmia tulossa vastaan, että tiput kielekkeellä, lyöd pääsi johonkin siellä, voi oikeasti tulla jotain vastaan, niin se on ihan ymmärrettävää, että niin se sitten jossain kohti päässä alkaa menee vähän monikerroksisemmaksi. Ja sitten se samaistuu tämmöisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Eli että sulla on tulevaisuuden suunnitelmat on pimeydessä. Niin sitten siis on hirveä määrä riskejä ja sä rupeat pelkää stressaamaan. Hmm. Se... se kyllä. Ja... Mutta mistä se sitten voi tulla, jos niin saatalla jotain
1: niin kun näkee käärmeen tai hämähäkin tai ampiaispesään ampiaispesän tai tämmöistä, niin, niin se, että, että onko se siis joku sellainen rotumuisti, mikä on aikanaan jäänyt, että nuo vaan sattuu hirveästi ja nuo pelottaa, että mistään, niin, väittää, että ei niitä useimmilla ole välttämättä ehditty opettaa siinä määrin, että ehkä
0: sanottu, että tällä koskettuu, se ja ainakin väitetään, että se on nimenomaan, niin sanot rotu sanot niin. niin se on mun niin hyvä termi, että mennään sille. Niin. <laughs> niin kuin esimerkiksi mikä, miksi lohikärme toistuu kulttuurista toiseen. Niin se on semmoinen ultimaattinen hieno peto. Eli se on matelia, se on leijona ja se on kotka. Hmm. On kaikki, mikä niin syö apinoita silloin muinaiselämässä. Kyllä, ja vielä sylkeä tultakin, jos mennään punaisen
1: niin, jo. lohikärmin määritelmällä. Niin kyllä.
0: Yep. Miten sitten tuota,
1: Silloin viime, kirjamessulla Ylivieskassa nähtiin, just juttelit siitä niin inspiraation kaivamisesta. Että et minkä näköisillä rituaaleilla tai, tai tempuilla se sitten tuleekaan. Ja puhuit silloin, että jotain runoja, runoja käytät, runoja lukemista siinä, siinä apuna ja muuta tämmöistä. Niin onko sulla tähän heittää jotain kokemuksia tai vinkkejä tai ihan vaan tarinaa, että miten se sinun kohdalla toimi. syvä hiljaisuus onko mies kadonnut
2: Totta, niin Kuuletteko niin kuulette mua nyt kuullaan joo, joo mulla vitsi katos luureista Menikö tota niin, minulla nyt akku luureista jos näin kävi niin nyt on kyllä huonosti <laughs> huono tuuri että, niin mä kuulen teidät nyt tosta kaiuttimen kautta olette, mä, olin, mä olin siis jonkun aikaa pois linjoilta se no on ihmettävä aika hiljaaista.
0: Autopilotti oli. oli päällä se.
1: Ja se että meillä on niin älyttämä hyvä. hyvää, juttu. niin meillä on niin hyvää settiä, että tuota, sinäkin
2: mykistyt täysin. Joo, ei kyllä tässä, tässä tapahtua. Tota, niin, kylläpä sattuu nyt samaan syssyyn. Mä menisin jo ruveta syyttämään, että oliko täällä joku toinen taas. Katkaissun verkon, mutta ei, ne oli noin luulit. Joku siellä mutta pätkii
1: pikkasen, ja se Skype tulee vähän myöhässä, että välillä se sammaltaa ja sitten se taas kirii kiinni, eli pitää kertoa muillekin, että siinä luultavasti et oo sienien vaikutuksen alasena, vai ihan pelkästi tuo skype madaltaa tai siis mateenee hieman perässä välillä, mutta ei
2: haittavasti. Sovitaan näin, että en ole sienien...
0: <tos> no siitähän päästään siihen inspiraatio-kysymykseen.
2: Niin,
1: en kuullut. Ah, no okay, siis se, että mistä silloin täällä Ylivieskan kirjamessuilla oli puhetta siitä inspiraation hakemisesta. Että se puhut, että tuota, käytät runoja, loit jotain tiettyä runoa tai muuta tämmöistä, äh, jonkin tyyppisiä rituaaleja tai muita. Tietenkin siis tilaa on, vaikuttaa varmaan ja niin edelleen, mutta onkin sulla tuohon antaa mitään vinkkejä tai kokemuksia, että mikä, mikä toimii sinulle ja miten se varsinkin tämmöisenä. Eristysaikana, kun ihmiset saattavat olla vähän ehkä henkisesti ja fyysisesti jumissa, niin saattaisi ehkä toimia muillekin.
2: Niin siis, mullahan tietysti se, että jos ajattelee, että mä, mun pitää päästä joka päivä, melkein joka päivä, mun pitää päästä semmoiseen vireeseen, että saan kirjoitettua. Niin siinä mulla on kyllä kaikki mahdolliset konstit käytössä. Se oli tosiaan, toi oli mielenkiintoinen, tämän, mitä mä nyt kirjoitan tämän romaani tai mitä viimeistelen, ei saa enää sanoa, että kirjoitan, koska se pitäisi ruveta vähitellen olemaan mun vauhan. Niin tota, tota niin... voi helvet, vielä... Kohta Siltä pitäisi varalla.
1: aloitella. Että...
2: Kyllä tässä aikataulussa vielä ollaan. Niin tota, siinä, siinä mä tein yhdessä vaiheessa siis pitkään niin, että mä luin aina saman, novellin illalla, eli mä aloitin sen aina alusta, se on aika pitkä novelli, että mä usein aina kerinyt loppuunkaan asti. Se on semmoinen tota niin, Something about birds, Paul Tremblay on se kirjailija, hyvin se, niin surrealistinen kauhutarina. Niin mä luin sen aina kun mä menin nukkumaan ja sit aamulla luin runoja, että sai kielen, kielen niin siis käyntiin. Ja se, se oli aika hyvä semmoinen, ja siis nimenomaan se, että aamulla, että mä en puhu mä en todellakaan lue mitään uutisia tai mitään sanomalehtiä tai mitään, mikään, mitään semmoista, joka niinku vetää, vetää eri suuntaan sen ajattelu. niin se, se oli ainakin hyvä. Ja sitten se yksihän, mikä mitä mä käytän, nyt mä en ole käyttänyt, kun mä nyt sitten mökille lähteen, mutta että se, että on kaksi kolme päivää yksin eikä puhu kenenkään kanssa, niin se, se niinku muuttaa ajattelua ja Kirjoittajalle se on hyvä sen takia, että silloinhan ainut kommunikaation muoto on se, että mä kirjoitan. Se on vähän vaikea sanoa, kenen kanssa mä sen kommunikoin, mutta se, että se kaikki, kaikki ikään kuin sosiaalinen purka kanavoituu siihen kirjoittamiseen. Että ikään kuin mä puhuisin jollekin, että mulla on niin semmoinen tarve kuitenkin... kuitenkin tuota niin, Saara jonkun kanssa kommunikoitua. Mutta se Mutta se on ainakin yksinäisyys, se, on mun, se ei tietysti sovi kaikille, koska jotkut tahdistuu siinä. Niin. Jackin
1: Nicossani haamun ja hohdossa, niin kyllä se osoittaa, että menestystarinoitahan siitä tulee. <laughs>
2: Joo, <Just näin, just laughs> semmoista se on. <laughs> Mutta tuo itse
0: asiassa niko, tosta on hyötyä jollekin muullekin, koska se, mihin mä tartun tuossa, on se, että mikä on alkuverryttely. Koska se, me, me tiedetään se kyllä tuolta fyysisestä ja urheilumaailmasta, että meidän pitäisi semmoiset alkuverkat ottaa, että ne kestää sitten sen revittelevän liikunnan, kun sen aika on. Ja se, me ei työelämässä oikein hahmoteta sitä, että niin kuin, tavallaan meidän pitäisi aloittaa päivä verryttelemällä kohti sitä päivää. Ja varsinkin nyt somemaailmassa, niin, joka niin Käy myrkyttämässä sen omaa elämänsä siellä Twitterissä. Heti niin kun <laughs> niin ku, no, saat silmät auki, niin otat sen Twitter-haukut eteen ja lähet meluää sinne. Niin Mitkä lähtökohdat sulla on rakentaa sun päivä hyvin? No aika matala.
2: Joo, muuten on varmaan pahin mahdollinen, että Twitterissä käy tuota avaamassa joku keskustelu siinä niin. aamukahvin, aamukahvin tota, lomassa. Joo, niin. siis kyllä se varmaan se, se mutta eikö se ole niinku sama ihan fyysisissä? Mikä urheilujutuissa, niin se semmoinen niin intuitiivinen, olisi se, että äämä mitään verryttely, saman tien niin hommiin vaan. <hys> Mutta että se, että oikeasti se on semmoinen, se, että pitäisi mennä niin askel askeleelta ja suunnata, suunnata se koko fokus siihen yöhön jollain apukonsteella ja vähän niinku huijata itsensä siihen
0: tai se tekemiseen. Tota, no voi sitä huijaamiseksi tietenkin sanoa, mutta se, niin kuin, koetapa mennä tuonne ja levetään ykköstoisto ekalla. Että ei, ei se, niin kuin, kuinka hyvän tuloksen sä voit oikeasti saada sillä, niin et kauhean hyvin. Tai niin kuten meidät katsoa sataseen finaalia, niin ei sitä mennä alle 10 sekunnin ilman, että lämmitellyt. Mm-hmm. Se, sitä niin räjähtävyyttä ja sitä liikerrata on pakko reenata. Ja tota, Tätä ei vaan niin kuin osata ihan hahmottaa työelämässä, että se ei ihan sama asia. Jos sä haluat suoriutua hyvin sun päivästä, niin sun pitää virittäytyä siihen oikealla tavalla, ja sitä voi sanoa alkulämmittelyksi. Ja se sitten vähän riippuu, että mitä sä teet työksessä, mikä se olisi. Ja mm-hmm. luovassa, pros- luovassa prosessissa, pitää, no niin kuin mä en ollut ajatellut, että niin kuin lue runoa, runoja aamulla, että se niin kuin verryttelee
2: tavallaan kielellistä ilmasua.
0: Mutta joo, käy ihan järkeensä.
2: Oja, oh, yes, niin eihän niistä tarvitse... Niin kuin... Siinä ei ole mitään painetta. että niin jotenkin, Jotkut kokevat niin runouden uhkaavaksi sen takia, että sitä pitäisi jotenkin ymmärtää. Mutta siis nimenomaan tuossa merkityksessä, missä mä sitä käytän, mutta tarvitsee tietää yhtään, mistä, mitä runoille on hakenut. Siis mähän vaan niin kuin haen kuvia ja kaikkea mahdollista. Se niin kuin semmoista luovaa kaaosta pään täyteen, niin se on, se on ihan sama, mitä se, mitä se teksti sillä Toh- Musiikki on toki... Niin, sanomaan.
0: vaan. Eiköhän nyt naurattaa vaan, kun sanoit, että, niin, että ihminen kokee uhkaavaksi sen, että sitä pitäisi ymmärtää, niin minua rupeaa nauhoittamaan se, koska niin, kun meillä on jotkut niin saatana monen vimma nykyään. Anteeksi, mä join yhden viski, niin mä rupean kiroilemaan yllättävän paljon näköjään. Mut heti tos. meni puolet kuuntelemaan, ja tässä tuli
1: explicit. <h <riorytet> <h
0: <riitä> niin tuli. Maidostulos katosi heti mm. yllä. niin kun K-18 luokkaa, Ku tapa, niin nykyään meidän pitäisi selittää kaikkia artikuloiden, miksi me koetaan asioita jollain tavalla, ja esimerkiksi niin yksi parhaita tapoja arvioida musiikkia mun mielestä, että jos se kuulostaa hyvältä, niin se on todennäköisesti aika hyvää, ja jos se kuulostaa huonolta, niin se on todennäköisesti aika huonoa, että se riittää. Ja sen niin runous on mun mielestä ihan hyvä esimerkki siitä, että mä en ole hirveän runomiehiä, mutta siis silloin kun koet, löydän hyvän runon, niin en mä sitä ymmärrä, mutta se vaan tuntuu hyvältä.
2: Joo. Ja sit se ei, se ei sit haittaa, voihan sitä ruveta sit pähkäilemään, mutta se on, on niinku ulottuvuus, se, että et siinä on niinku jotenkin kaksi puolta. Muistan aikoina opiskeluaikoina luin T.S. Eliotin Wasteland-nimisen klassikko hyvin, hyvin tota, semmoista siihen aikaan kokeilevaa, kokeilevaa meininkiä ja hyvin korkeakulttuurista, että sinne pitäisi niinku ymmärtää kaiken maailman viittauksia kaikkeen myytteihin ja plää plää niin plää. Mutta muistin että silloin, kun mä luin sen ekan kerran, niin en mä ymmärtänyt sitä yhtään mitään, mutta pidin sitä ihan jumalattomasti. Eli se, se on ehkä se semmonen, joka, joka runoudessa voi olla sitä säästöovaa kaosta. En mä tiedä, sitä voi varmasti sitä vois käyttää monessakin tapauksessa tai monessa eri asiassa muuallakin kuin kirjoittamisessa, että saa jotenkin semmoisen pään avautua vähän niin eri... eri, eri tota, taajuuksille yhtä aikaa. Sama on mulla musiikki, sitä siis mä käytän silloin, kun me mökillä varsinkin kiertot, että mulla on niin kuin päässä ihan koko ajan, silloin kun niistä ei lopu akku, niin, <sum…… nämmway> <lann tão trettä> <lannoy> että, niin se joskus muistan, että mä oon niin kuin havahtanut, että hetkinen, mulla on nämä päässä edelleen. Eli se, se on myös se on semmoinen, että siinä, se, no se ei ole musiikkia yleensä varsinaisesti, vaan semmoista niin kuin ambient äänimaailmaa. Joka, joka jotenkin virittää, virittää myös. Siis siinä on jännä, että kun, mä, kun mulla on soittolista yleensä per kirja, mä kuuntelen sitä samaa sen koko kirjoitusprosessiajan, niin sit siinä on aina se, että kun laittaa sen soittolistan päälle, niin menee aivot siihen oikeaan asentoon,
0: mm-hmm.
2: asentoon niin kuin automaattisesti. Joskus tein niin, että jos mä yritän käyttää sitä samaa soittolistaa sitten seuraavassa romaanissa, niin se ei onnistunut, koska mä menen sen edellisen maailmaan kun mä kuulen ne ensimmäiset äänet siitä no, ekasta viisestä. Se, se, se on aika niin kuin Koska sehän on puolitoista vuotta, kaksi vuotta kirjoitan yhtä romaania, niin se on aika pitkä aika, kun mä jauhan sitä samaa. Niin se varmaan jo luo jotain yhteyksiä tuolla päässä. Että se, se on joskus häiritsevä, niin että häiritsevät. Sit pitää luoda, luoda joko ihan uusi tai ottaa monen vuoden takaa joku vanha
0: Mun mielestä on niin aika ymmärrettävää sikäli, että kun mä kuuntelen hirveän monia eri musiikkityylejä, niin tietysti, tavallaan niillä kaikilla kendeillä on paikkansa. Mm-hmm. Että, että niin kuin, ei silloin kun lasten kanssa kuunnellaan rockia, kun ne on nyt täyttää 5-7, että ne aika pieniä, niin sitten onko tietty kenttä. Ja sitten kun tietylle festareille niin kuunnellaan tietynlaista musiikkia ja... Työskentelytaustalla on tietynlaista musiikkia. Se, tietenkään niinku, se ei välttämättä ole yhtä intensiivistä kuin mitä sulla Marko, tuonko se. Niinku, nimenomaan sinä niinku, kiinnität tietyn musan paikan ja abstraktiomaailman samaan kenttään. Mm. Niin, se se niinku, yhtäkkiä on sellainen, niinku, kyllähän me nyt tavallaan tiedetään niinku, termi työkaveri. että menee vähän niinku, sama asia toiselta puolelta, että niinku, työkaveri on työkaveri. Että ollaanko sen kanssa työn ulkopuolella? Niin, se, niin kuin ei se ole sitten näin työkaveri. Mm-hmm. Niin kuin helposti tehdään niitä semmoisia, ne on keinotekoisia rajoja, mutta ne on kumminkin aika tärkeitä sikäli, että ne jäsentää meidän maailmaa. Et jos niitä rajoja olisi, niin sitten niin kuin, kaikki olisi samaa harmaata massaakin
2: yhtäkkiä. Joo, kyllä että se, että ainut, mitä mä, mä nykyään kuuntelen harmillisen vähän sit, niin kuin muuten musiikkia. Et se, se on yksi semmoinen jännä, että se on jäänyt multa jäänyt multa aika paljon, aika paljon taustalle, mutta tuossa niin. huomaa, että se niin kirjoittaessa se on ihan niin kuin olennainen, olennainen osa sitä.
0: Mä haluaisin kysyä siitä, että, niin kuin, mitä sanotaan luovaksi prosessiksi, kun tuossa oli puhetta siitä, että jälkikäteen keksitään kaikenlaisia selityksiä, kun olet saatu jotain aikaiseksi, niin varsinkin tota, sanotaan niin kuin, tuolla urheilupuolella tapaa ja sitten luovassa musiikin tuottamisessa. Ja mä itse asiassa törmään siihen niin omassa työssänikin kun tämä konseptuaalista suunnittelua. Ja sitten kun mä saan semmoisen niin mielestäni aivan erokkaa ideaa, saa sen paketoitua kasaksi ja muuta, niin mä en oikein ole varma, että mistä ne tuli ne ideat ja oliko ne edes mun keksimiä. Ja ku, missä, missä vaiheessa se tapahtui ja miten se kirjoittaminen niin etene, mutta tuo, niin sen takia, että on mielenkiintoista just sun kautta, jos sä sanot sitä vuoden puolitoista kirjoitat yhtä menoa, niin että minkälaista se on niin se niin luova prosessi siinä?
2: No siinä tietysti se, että eihän mä sitä ihan, mä teen tietysti aina montaa asiaa vähän yhtä aikaa, että se ei, se ei ole ihan se niin puolitoista kaksi vuotta, että no. ei se, ei se että siinä välissä voi olla viikkoja, että mä joudun tehdä jotain muuta Eli on tälläkin hetkellä on useampi, useampi eri totani, projekti menossa. Mutta niin, usein mulla, no to, sanoit tuossa, että tulee se olo, että ei tiedä, että mistä hän tuli. Se on mun mielestä ihan niin hyväkin merkki. Sit mä olen oppinut jopa sen, että jos tulee sellainen vainoharha, että onko mä kopioinut tai jostain, niin se on yleensä hyvä merkki. Mä en tiedä miksi. Yleensä. Se, sä eto, silloin, että siis mä en ole koskaan saanut itseäni kiinni siitä. Mutta siinä on varmaan joku, että kiinnittyisikö se sitten jotenkin johonkin lapsena luettuun kir... Tällaisia tapauksia muuten on. Että mä huomaan, että mä ikään kuin kirjoitan version jostain lapsena lukemastani. Mut se on niin erilainen, että se ei niinku suoraan enää linkity sinne. Mutta
0: usein se on mä... varmaan... Samanlainen, niin kuin, niin kuin tavallaan, mitä voisi kuvitella, että tuossa käy, on se, että se on niin monimutkaisten semmoisten ajatuskyhäilmien... Niin kuin, tämmöinen kokonaisuus, jossa sä huomaat sen, että tämä muistuttaa jotain toista. Että se on samanlainen, kun sä menet johonkin niin kaljotteluiltaan tunnin myöhässä, niin niillä on, läppä on niin pitkällä, että sä et pääse siihen mukaan, että sä et ymmärrä sitä. Mutta ne on kaikille siellä paikalla oleville täysistä itsestään selvää, mistä on kyse.
2: Joo, se <laughs> siis <toi laughs> voisi <olla> hyvä. <laughs> hyvä tota niin, joo. Et siinä on joku semmoinen, että jotain asioita on jo tapahtunut. Ja, joo, joo. Et se <laughs>
0: Se on sinulle niin tuota, niin niin täysin itsestäänselvä, että se ostaa lapsuuden täältä ja sitten se on tuolta ja sitten se on tuolta. Tää, näistä kolmesta kaikkihan tietää, kun mä yhdistän nämä, mutta sinä siis olet todennäköisesti niin uniikki kokemus, että ei niitä moni muu osaa yhdistää kuitenkaan.
1: No, kyllähän toki minä e... muistan
0: silloin tuota Vaasassa, kun kirjoittui ilmeisesti sinulta silloin
1: ennen sotia, niin, niin siellä sitten mietittiin sitä, sinunkin kanssa juteltiin siitä apparatuksesta, mikä siinä oli, eli se Tämä spoileri tietenkin, tämä pitää olla jokaisen itse siitä ensimmäisestä kirjasta, mutta se, että se kehikko päässä, missä ne silmämunat sitten oli käännetty itteessä katsomaan, just, että hei mistä, mikä tuo on, onko tuo ihan, <lipensti> ihan sinun keksimä, mistä tuo tuli?
2: <lipensti> Joo, ja siis se oli, niin siis kirjoittavaanhan mun ihan esikoisravaani hyvin erilainen kuin nämä muut, se oli tuli 2002 on tullut uudelleen, nyt tuolta vaimo painosti, että hänen kustantamonsa tämä haamu julkaisi se uudestaan, ja siinä on toi Uh, se on muuten aika railakas tarina ja tietysti vähän humoristinen, mutta siinä oli siis tämä kidutusväline, jossa silmät, semmoinen kehikko päässä, mä muistan, että sillä oli joku muotokin sillä kehikolla, että siinä oli jotain alkemia merkityksiä tai jotain. Sit sit silmät on otettu päästä, mutta näköhermoja ei ole katkaistu, vaan venytetty äärimmille ja sitten jäännetty toisinpäin, että ihminen näkee, näkee itsensä kuolemasta. Joo, ja, Tämä, tota, niin, joo, siis se, ehkä siinä on myös semmoinen, että siinä ideassa on jotain, että tämä täytyy jossain olla. Että jo, Joku, Joku Hellraiser-juttu voi, mutta tai että muuta. Ei, et, että... ei, et, tämä ei ainakaan ihan joka, joka tota, lastenohjelmassa ole. Mutta, mutta se, että, se on sieltä
0: on otettu mallin. Jota... Ei
2: jumala. Mutta sitten se, että niin, yleensä siis se, että jotkuthan suunnittelee hirveän tarkasti romaanit. Mäkin yritän. Mä teen siis. Mä oon ihan tarinarakenteiden kanssa pelaaja ja niin edelleen. Mutta se johtuu siitä, että mun pää on niin kaottinen, että mä yritän saada jonkun ikään kuin kehikon sille tarinalle alussa. Mutta sitten paljon pitää siis tehdä vaan sitä, mikä vetää puoleensa. Koska jos joutuu kirjoittamaan väkisin, jos siinä ei ole sitä imua, niin se, se vaan näkyy siinä loppuuloksessa. Siinä romaanissa saa olla suvantokohtia, jotka on vähän Vähän niin semmoisia ikään kuin matalajännitteisempiä, niitä nyt melkein pitääkin olla. Ja niissä sit voi olla kaiken näköistä. Mutta et se, että ne tietyt pääjutut, niin niiden pitää tulla, ne on niin kuin herrassa, että niiden pitää tulla jostain, jostain muualta. Pitää tulla se olo, että mä en ole niin niin kyhännyt näitä, mä en ole pähkäillyt näitä, vaan ne aukee jotenkin, että sieltä niin kuin t- tulee semmoinen olo, että nämä asiat liittyy toisiinsa, vaikka mulla ei ole niin juonen tasolla mitään käsitystä, miten samassa romaanissa voi olla kohtaus A ja kohtaus B, mutta musta tuntuu, että ne kuuluu, kuuluu yhteen jollain tasolla. Ja ainahan... se, mä, mä teen sitä niin, mutta toki sitten on paljon niin kuin, esimerkiksi tällaisia niin kuin, hyvin insinöörikisiä kirjailijoita, jotka tekee sen paljon mietitymmin. Ja mä uskon, että nämä on ihan persoonallisuuskysymyksiä. Ja ei ole niin oikeaa eikä väärää. Mutta sen mä oon huomannut, että mä teen tällä vaikealla tyylillä, eli mullahan jää joka romaanista kymmeniä sivuja ylimääräistä, jos ei enemmänkin, siis semmoista tekstejä tai vaan koskaan käytetään, koska mä tein niin sitä vähän hakemalla se johtuu siitä, että
1: sinulla on niitä pitkitettyjä kiusallisia rakastelukohtauksia aina niin paljon. <tuhun> joo, <tuliossa>. ne pitää ottaa
2: lopussa pois. Minusta mistä
1: tuo vitsi lähti aikoinaan? Niistä tulee sitten
0: semmoinen ero, erottisten äänikirjallisuus, lost sitten joskus. Mutta siitä
1: ollut ja. oma kisakin, missä oli just oli jotain hirveimpiä, turhimpia rakastelukohtauksia? Oliko joka vuosi annetaan jotain palkintoja?
2: Se on, joo, palkinto siis noloimmat joo. erottiset romaaneissa, ne, ne on aika ja se on semmoinen, se on niin sanotusti vaikea laji, siinä on vähän <laughs> ehkä samaa, seksiä ja, seksi ja väkivalta kirjallisuudessa, niin niissä, se, se mun mielestä pitää kuvata, kuvata tuota, niin, tiety, jotenkin vähän niin kuin vinosta kulmasta, tai sitten ei ollenkaan, no. siis väkivaltaa nyt kauhuromaanissa on pakko jonkun verran olla, mutta et senkin mä yritän yleensä Yleensä jotenkin ottaa siihen jonkun semmoisen vähän vinon kulman, että se ei ei ole ihan suoraa mäiskettä. Ja sitten seksikohtauksissa yleensä mun periaate on vanhoissa leppoissa, että siirrä kamera takkaa kohti. (laughs) Se on ihan hyvä. Tämä raketin laukaisuja tai muuta. Että että... ei vaan voita sitä noloin seksikohtauspalkintaa koskaan. (laughs) Niin se on paras tehdä vähän silleen
0: kyläsetingon niinku miesten lehti niinku kirjallisuus on niinku ihan oma genrensä. se on varmaan niinku tässä kauhukirjallisuus sitten että et se, et se on niinku
2: hyvin konkreettista ja mäsäilyä. Joo, sen silloin niin eri pointti silloin, et, tota, niin, se, joo. Et, se, on, en tiedä, sehän on semmoinen siis ajattelee, kauhukirjallisuudessakin siis on se semmonen joka en nyt tiedä, sanotaan nyt vaikka viides vuosi tulee joku antologi. Ja erotisia kauhutarinaa tai joku tämmöinen, niin emme en, en nyt koskaan niistä mitään hirveitä helmiä yleensä ole löytänyt, mutta niin, ei, ei se nyt mikään, mikään sääntö ole, mutta niin, se, siis se, se on hankala kaikessa, niin kaikessa taiteessa nykyään. Me ei enää eletä 50-lukua, jolloin pystyit järkyttämään porvaria aika helposti mässäilemällä jollain. Eli se, se niinku funkti on mennyt kokonaan. Semmoinen niinku tekorajuus on, on ehkä se, mikä niinku on se vaara. Et sä yrität, luulet järkyttäväsi jotain, mutta tehän nyt niinku nykymaailmassa enää pysty jollain niinku, siis se on ollut elokuvat ja kirjat täynnä jo niin pitkään, että sille ei niinku enää sellaista merkitystä. Ja sama on sit vähän väkivallassa. Et kyllä me, mä muistin, että joskus me jättiin jonkun dekkarin kesken ihan vaan sen takia, että siinä oli, se oli niin ääribrutaalia väkivaltaa ihan ensimmäisestä luvusta lähtien, mutta se ei niin tuntunut oikein. Se oli niin tuli vaan semmoinen etäinen kuvotus, mikä, mm. ei, mikä ei ole mun mielestä niin oikein hyvä efekti. Se pitää joko järkyttää tai sit siinä pitää olla joku muu pointti siinä väkivallassa. Et se, pitää, että se on kuvattu, se on estetisoitu jotenkin tai että siinä on joku juttu, että siinä on tunnelma. Mutta se se mikään ei ole niin olla kuin se, että taiteilija luulee olevansa raju. Tuosta
1: voisi painottaa paidan vaikka.
0: Joo. Se on varmaan vähän sama asia, että mä pukisin nahkatakin päälle ja sanoisin olevan raju joku prätkä Kaikki katsoin, että on vituu. Perheisiin siellä kävelee ja taas leikki se kovis.
2: Joo, että Se on ehkä semmoista vähän taakkaa, että sitä yritetään, kun 60-luku, tietysti monet haikailee jotain näitä 60-lukua tai tämmöistä, kun se toleen radikaali taiteessa. Mm. Se oli aika helppoa. Mutta että nykyään on, niin kuin, aika monet, monet tabut on lailla murrettu, että se, se, se on koko ajan niin hankalampaa. Et... Et, ja mitenköhän niin ajatellaan tuommoinen tämä kalervo paalosa, tiedättekö?
0: Tiedän, no, joo. Kyllä. Joo, niin, niin että semmoinen niin osuus nykyään jossain Kittilän kokoisessa pitäjässä. Että se, se kumminkin niin kuin oli traaginen hahmo muullekin tavalla, pelkästään se taide oli vähän erikoista. Mutta tota, et, eikö semmoinen nykyäänkin löisi läpi?
2: Olen tai siis, siis lä- löisi läpi, läpi vähän, ja läpi, mutta <köhön> siis,
0: siis niin kauhistuttaisi sitä, että kun tuut kylillä vastaan, niin ihmiset vaihtavat tien toiselle puolelle ja niin poispäin. Ja kyllä veikka, se... Mikä
1: maastakin hyllystä löytyy eläkeläinen muisteleja sarjakuvateos, niin se on, on yhä aika häirintyneen kova tavaraa. En, en, en sano, että harmi, että ei ole yritetty pistää pahemmaksi, mutta kyllä se oli aika täräys silloin aikana,
2: kun sen luki eka kerran vuosia vuosia sitten. Et Se että se ei vieläkään ihan kittilässä ne patsasta sille pystyttäisi sen. Mutta alku- nythän
0: siellä on nimetty yksi katu
2: Kaleeropalsan mukaan. Okei, okay, näin, näin se menee. Eli sehän on just se, että se kulttuuri hyväksyy, hyväksyy kerettiläiset tietyn viiveellä, tietyn viiveellä aina.
0: Äärimmäinen esimerkki tostaa se, että Mikko olet mainostanut monessa blackhearts ja mikä Mikkokin on nähnyt, siis se Black Metal-dokkari Norjasta. Niin se on, se on niin tosi omituista, että si, siis sen Black Metallin, sanotaan nyt sitä vaikka kulta-ajaksi, kun polteltiin kirkkoja, niin ei niitä nyt katottu hyvällä. Että se ei ollut hyväksyttävää toimintaa, että poltetaan kirkkoja. Niin nyt sitten siinä Blackhearts-dokkarissa on black metal festari, jonka käy avaamassa Trondheimin kaupunginjohtaja vai pormestari. Joo, mä oon nähnyt
2: ton. Joo. se
0: on... Onko siinä
2: on, 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 jostain lähi-idästä tuleva kaveri? Joo, mä oon on. nähnyt ton. Joo, siis sehän oli jännä ja sehän tuli henkensä kaupalla suurin piirtein. Että ainakin ja... niin vankeustuomion uhka. Muista, mistä maasta se tuli.
0: Se... se oli joku Iran, Irak, joku tämmöinen. Irak, tämän Irak, tämän Irak tämän tai Irak. Irak, mä en ole ihan mm-hmm. varma. Mutta se, se, Joo. On, totta, se kaveri niin tunnustaa väriä sikäli kovaa, että, niin että henki voi lähteä ja siltikin tulee soittaneen black metalli.
2: Niin, toi tietysti pitää muistaa, että, että, että täällä länsimaissahan monet niin kuin, että on, saa aika vapaasti tehdä kaiken näköistä, mutta että sehän nyt ei, tietenkään ole, ei ole tietenkään tilanne kaikkialla maailmassa. Joo, se, se olikin hauska se näkökulma siinä, että se... Yksi kaveri tuli sinne tosiaan, tosiaan tota niin, että oli paras olla hyvät fessarit sitten. <tos> no, sitten mä, se mä, niin hän, nehän larppasivat sitä... siellä
1: metässä ja laittoi jotain Joo. kynttilöitä sinne jonnekin tuota ja pala- Fiilisteli, että nyt on mahtavat vivaat
0: Mulla kävi sen, sen kaverin, niin sanotaan sitä vaikka iranilaiseksi, niin se kävi sääliksi. Se niin tavallaan elä, eli semmoista... Niin kuin, niin kuin miten sanotaan, niin kuin black metal maailmaa, ja missä niin kuin, tietyllä asteella hän varmaan ajattelee, että vielä maailma ja meilinki on samanlainen kuin silloin 90-luvulla sen Norjan kulta aikoina. Ja sitten se tapasi niitä sen ajan he jehuja. Ne on keski ja väsähtäneitä ukkeleita. Niin mä voin miettiä, että onko se, näkeekö se tavallaan sankarise sillä niin tavalla
2: Se voi olla, että, siis, että ne joo, siis kaikki, oli tosi nuoria silloin, silloin, kun oli kaikki nämä hulluimmat. Mm, juh, 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 juh. Ne on aika, aika niin kuin varmaan osas, osittain keskiluokkaistunutta semmoista rauhallista, rauhallista porukkaa. Mähän no. muuten olen ke- käynyt siellä Oslossa, sillä Helvete oli se paikka, missä niillä oli se kellari, kellari tota niin, missä oli siis tämä niiden levykauppa mm. näiden jannojen. Siinä, se on edelleen semmonen, se on semmoinen, onko se Neeseblöd? On. niminen kauppa. Niin kysyt myyjältä, että voiko mennä kellariin, niin sinne pääsee. Se on edelleen ne maalaukset, se black metal, mustalla vedetty seinään. Ja se, oli, se oli tota, vaimo ei pitänyt siitä paikasta. Sanoit, se oli todella se alakerrassa. Se oli kyllä aika lailla semmoinen. Se oli hyvin sain paljon, mutta siellä oli jotain sitä esineistöä jäljellä. Ja se, tämä klassinen maalaus. Mutta et se, että se oli tosiaan silloin, se niin muistan. Mä en, mä en ollut mikään black metal fani, mutta eli oli. Ja kyllä mä muistan, että sehän oli tosi raisu ilmiö, ja mitä se niin tuli ja meni aika nopeasti, se, me tarkoitan sitä ihan sitä niin hulluinta aikaa. Että se, puhut, puhuttiin Harry Potterista, että se iski johonkin, niin kyllä toi Black Metal iski johonkin, siis niinku Varsinkin taas se vauraan öljyllä rikastuneen hyvinvointivaltion jaannut yhtäkkiä lähtee tällaiseen, niin sieltä löytyy joku semmoinen käyttämätön kanava. Ja se hetkellisesti niin kuin nousi alakulttuurista. alakulttuurista. Että siinä, se on jotenkin aina mua kiehtonut. Yhdessä mun romaanissakin on siitä, on siitä jonkun verran. On. Nekrobutsarit ja dedidhän siellä
1: vilaatteli. Joo. Ja silloin puhuttu viimeksi. että nyt on, on ollut myös pikkasen laiskassa kunnossa. En tiedä tuleeko siinä sitten joku sukupolvenvaihdus jossa. Että, että nämä vanhat pingviinimaskit tuota, lähtee eläkkeelle ja tulee jotain uutta, uutta kartia
0: tilalle.
2: Mun käsittääkseni uuttakin on olemassa ihan, ihan
0: niin uutta. On, on. on. Mutta tietenkin se on niinku aina oma su, sukupolvi, tekee sitä oman näköistään, mutta siis kun nyt puhutaan semmoisesta, jossa palataan taaksepäin niihin arkkityyppeihin ja kaikkeen muihin, niin kyllä niinku parikymppinen nuori on vallankumouksellinen ja niin. se, se pitää niinku järkyttää ja mä itse ollut täysin sietämätön parikymppinen että en kattelisi sekuntia kaikkea, niin 20 sen verran ärsyttävää. syttävän Niin, <tum> että tur, turpaan tulisi <tum> itseäni. <tum> Jos pystyisi antaa sille 20. <tum> itselle, joo. Mutta, että, niin, niin se kuuluu siihen niin elämänvaiheeseen se sellainen, niin kuin, sitä voisi sanoa isän murhaksi tai muiksi, että kun se, se menee niin vanhemmat kielletään ja ne on noloja ja kaikkea muuta, mutta tietyllä tavalla myös kulttuuri halutaan murtaa. Et sitähän mm. näkee, niin että ei tarvitse mennä sellaiseen niin metalliasti vaan Kyllä me niin nyt nähdään se, niinku niinku heittomerkeissä seksuaalista vallankumousta ja ää, kaikenlaista yhteiskuntarakenteiden halua, halua ajaa niitä alas ja muita, niin se kuuluu parikymppiselle. Ja sitten neljä, viisi, kuusikymppiset alkaa, alata no jo siellä nuoret taas huutelee ja polttelee kirkkoja, että... Vielä
2: Se on itse asiassa laskettu, että mä en tiedä kuin tosissaan tämä on, mutta että ihminen tulee joka vuosi 0,75 prosenttia konservatiivisemmaksi. <laughs> <he on. laughs> <Eli> es... Aika <laughs> tarkkaa. En tiedä, että tämä voi olla, on vähän huorilla vedetty näin täsmällisesti, mutta että sekin no, Se on siinä niinku niinku...
0: akateeminen täsmällisyys, sikäli niinku vähän tarkemmin tuosta on se, että
2: persoonallisuus vakaantuu. Ja, Joo. Ja sitten mä uskon, että on aika nerokas mekanismi niin kauan kun molemmat tai kaikki tekee tehtävänsä, Eli nuorten pitää kapinoida, mutta vanhempien sit pitää olla se jarro. Niin Joo. se on varmaan muotoutunut, muotoutunut semmoiseksi, että sieltä löytyy sitten sellainen balanssi, että asiat ei jämähdä paikalle, mutta ei nyt mennä sitten ihan niin kuin Että se, että joskus tuntuu, että, että niinku mun mielestä nuoremman... Parikymppisen pitääkin olla täysin pitelemätön ja sen pitää olla täysin utopisti ja sen pitää olla kaikkea mahdollista, mutta sitten joskus tulee se semmoinen, että vanhemmat haluaa olla nuorekkaita ja ne niin myötät sitä, <tos> niin onko se joo hyvä, pitää vaan tyytyä siihen, että... Tietyssä iässä joudut olla se tylsä. Niin, tota, se on sitten se niin kuin
0: <tuhu> mistä... Mikä oli 90-luvulla, kun alko, tai se alkoi olla jo 2000-luvun puolta, että pappa laittoi Lätsän Vinoa-lenkin niin <tuhu> poliitikkoja että...
1: poliitikkoja <tuhu> tämä esittämässä tämä räppi on kyllä ainoa.
2: Joo, <tuhu> joo, siinä on aina jotain. Siinä niin kuin just livetään siitä tota niin, historiallisesta roolista, että sun pitää olla se tylsimys, joka... Joten enää usko muutokseen.
0: <laughs> niin, sittenkö sit, 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 muuttunut se tyyppi, joka saada, että nuoriso on pilalla?
2: Niin, joo. Siis sitähän, kyllähän sellaisia niin kuin, piirteitä mäkin välillä, niin kuin, että mä aina saan kiinni itseni, että okei, nyt, mutta mä oon vielä yrittänyt sitä, että pidä suusi kiinni. <laughs> mutta varmaan se on joku tällainen balanssi ja varmaan aika, aika, tota, aika tota niin universaali. Että se, se on varmaan ollut semmoinen joku, joka on pitänyt kulttuurin dynaamisena, mutta sitten siellä on kuitenkin ollut vähän vakauttava voima, aina se, aina se tota niin, niin traditiota pidetään sit yllä kuitenkin. Että sehän on sellaista, sellaista tanssia.
0: Tota, saako vielä keskustelu ihan toiseen suuntaan, koska tota, tota, katselin tuossa, kerrankin tein jotain etukäteen näihin lähetyksiin, Mikko laittoi mulle tota YouTube-linkin. Siinä oli Jonathan Haidin video, ja sitten mikä siis, sitä toinen on. Niin laittoi sen tulemaan, niin...
2: Joo, toi Matt, niin, Matthew siis... Goodwin oli se niin, toinen. Niin
0: mä... Joo, pohjustako vähän, että minkälainen homma?
2: No se, oli, se tuli oikeastaan, siinä on niin linkki tuohon et, taiteen ja siihen, niin miten puhuttiin, näitä, mitä niin taajan muuttuu. Ja sitten vähän sitä, että mikä sen taiteen merkitys on. Ja sitten tuli tulin mieleen, että toi... Silloin aikoinaan perussuomalaiset teki tämmöisen manifesti, jossa oli sellaista, että suorin piirtein taiteen pitää palautua 1800-luvulle, sellaista hyvin niin kuin kansallisromanttista juttuja. Sitten sitä kautta tuli tuo Matthew Goodwin, oli tosi mielenkiintoinen, mä luin sen kirjan semmoinen, joka Pop- Populism, the revolt against liberal democracy, joka oli tämmöinen hyvin niin kuin analyyttinen ja mun silmää aika niin kuin Silleen erilainen tapa lähestyä populismi-ideaa. Sen, siinä ei niin ajateltu, että se on pelkästään joku tämmöinen ohimenevä ilmiö. Se oli siinä semmoinen vähän ehkä, no riippuu näkökannasta vähän pessimistinenkin näkökulma. Ja sitten se, että se ei johdu pelkästään taloudesta, vaan että se olisi pääosin niin kulttuurinen, kulttuurinen ilmiö. Ja sitten tämä, linkitin tämä yhteen omaan, tota, sen kuulin yhdeltä sukulaismieheltä, että sen kotikylässä oli silloin, kun se on ollut nuorempi, niin kaikki oli kommunisteja ja nyt ne kaikki samat on perussuomalaisia. Siitä, <laughs> niin tuli joku, se liittyy tuohon Matthew Goodwinin semmoiseen ajatukseen, että, että siellä on ollut joku poppo, joka on ollut liian kauan ilman ikään kuin ääntä. Ja että, että ne, ja että esimerkiksi päättäjät on ollut jo niin vuosikymmeniä, a, akateemisesti koulutettuja, ja b, usein, ei nyt Suomessa välttämättä, mutta miljonäärejä. Ja tämä on niin lisääntynyt päättävi, niin eliitti, siis se ole, ne jotka päättää asioista sekä niin politiikassa että mediassa ja kaikkialla muualla. Ja sitten se niin tosi kaukaa veti sen semmoisen linjan. niin sitten mulle tuli se semmoinen, että toki mä oon niin nähnyt populismista tietysti vaan sen niinkuin ne kaikki ääliömäisyydet, mitä tuolla verkossa joskus silmään sattuu, ja semmoisen niin rasistisen öyhytyksen ja kaiken tännistä. Se oli minusta hirveän piristävää, että joku analysoi sen silmäkovana, että mistä tässä on kyse. Ja mä sitä kautta jotenkin sain siinä ehkä vähän niin tuoretta, tuoretta näkökulmaa siihen aiheeseen. Se, se on niin hirveän tunteita jotenkin herättävä aihe, niin oli hauska lukea jonkun semmoinen, analyysi, joka menee historiallisesti aika kauas, eli se niin kuin lähtee 90-luvulta, menikö se peräti 80-luvulle, ja sitten sieltä lähtee niin kuin sanoa, että miten yksi, yksi syy, minkä se sanoi, oli esimerkiksi se, että, että populismi syntyi siitä, kun vasemmisto alkoi hajota, ja sen teoria oli se, että esimerkiksi eurooppalainen sosiaalidemokratia on ollut niin kuin tyyppi, joka seisoo toinen jalka laiturilla ja toinen veneessä, ja siellä veneessä on ollut tämmöinen koulutettu akateeminen porukka ja laiturilla on ollut duunarit. Ja se on lähtenyt niin kuin sen venenlipuun kauemmas ja sitten sosiaalidemokraat on pystynyt taiteilla siinä aika pitkään ja pitää niin kuin molemmat porukat siinä koalitiossa. Mutta sitten se duunariporukka onkin livennyt populismiin jossain vaiheessa. Et nämä on niin arvomaailmoilta jotenkin erilaisia porukoita. Mutta mä tiedän, se se tietysti pitäisi yrittää tiivistää koko se, se analyysi siihen, niin, mutta et se oli mulle jotenkin aika niin herättäväkin. Ja jossain määrin vähän pelottavakin tietysti, koska se sen teesi on se, että tämä ei ole mikään väliaikainen juttu, vaan tämä on uusi poliittinen jako.
0: Mm. Tota, mä, <köhön> mä, sillain niin kuin ensimmäisenä tietenkin se, että äh, mäkin katsoin sen video. mä vois, voisin itse asiassa niin poikkeuksellisesti jakson, informaatiotietoihin, pistää pari linkkiä, että joku muukin voi katsoa näin, ja sitten todeta, kuin väärin me näistä keskustellaan. Mutta niin, niin, kun se populismista, tai millä nimellä ikinä siitä puhutaankaan, niin se, se on niin helppo vaan sanoa se, että ne on ne öyhättäjät. Kun se, se tavallaan sillä sä suljet pois kaikki sen monimutkaisuudet siitä, että ne on samanlaisia ihmisiä kuin me muutkin. Mm. Ja sitä rakennetaan sellainen viholliskuva. On niin monet, niin kun mä nyt toimin kumminkin, niin kuin, eli sieltä markkinointikentällä, ja siellä ollaan keskimäärin sellaista liberaalia ja suva, niin heittomerkissä suvaitsevasta suuntaan. Ja siellä se herättää aina sellaista ihmetystä, kun mä niin vaikutan persupuolustajalta, kun mä sanon, että ne on ihmisiä. Ne on suomalaisia <hysy> siinä, missä muutkin. Ja meidän pitäisi ymmärtää niitä. Eikä niinkään, että me suljetaan se vaan pois. Koska se todennäköisyys, just että tämä olisi joku historiallisesti ainutlaatuinen ilmiö, niin se ei ole todennäköistä.
2: Joo, siis siinä, että Fukujamalla, mä en ole lukenut sitä sen uutta kirjaa, mutta yhden kaverin kanssa puhui. Se oli lukenut sen, niin sillä oli vähän samanlaista teesiä. Että tuossa niin tämä kyllä tämä Goodwin, siis täytyy tietysti muistaa se. Mä veikkaan toiminta sanoit, että mikä reaktio siitä tulee. Ja että just se, että miten niin kun, tunnepitellisesta asiasta helposti on kyse, niin sillä on tietysti syynsä, koska sinnehän on siinä populismissa, ja toi Goodwin sanoo sen myös, että siinä on se vaar, koska siellä aidosti on se semmoinen, että sieltä nousee jotain. Ei tarvi olla fasismi, koska se oli viime vuosisadan, viime vuosituhannen juttu, mutta joku samankaltainen, että siinä on niin kuin sellaista vaarallista, vaarallista potentiaalia, joka saattaa olla kanavoitua just rasismia, niin kuin se käytännössä kanavoituu osittain. Se ainakin se, mikä me nähään se, se niin pintapuoli siinä, niin se on niin kuin, se, siinä on ihan aito, aitoa niin kuin semmoista vaaraa. Mutta et se, se, että se ei, niin kuin, se ei ole se koko totuus, niin se oli mun mielestä hauskaa, koska mulla on aina se, että mä en halua niin kuin, tai mä väsähdän äkkiä siihen, kun mä mainitsit Twitterin, niin mä luen jotain niitä keskustelua, niin tuntuu, että on niin kuin sellaista että kukaan ei saa kiinni jostain pohjavirtauksesta, joka siihen menee. Mä piti ja... lopettaa
0: Twitterin käyttö tuossa pari vuotta sitten. Mä tein semmoisen kesälomalla ajatuskokeen, joka jälkikäteen oli aivan vitu huono idea. Että mä otin Twitterissä seurantaa ihmisiä, kenen kanssa mä oon täysin eri mieltä. Joo, mä oon tehnyt sitä myös. Joo, jo. se. Mulle tuli tosi, tosi pahaa mieli parin viikon jälkeen. Mä totesin, että mun on pakko lopettaa se. Että mä en kommentoinut Aivan. yhtään mihinkään. Että mä vaan katsoin sitä keskustelua. Se, se niin ei ole Eihän se mitään keskustelua. Se on sitä heittelyä puolia toisin.
2: Ja poseeraamista. Siis Joo. semmoista, että poseeraat, niin sehän siinä on se ikävä puoli. Että se ei niin kuin... Jokainen kommentti on statementti, jolla sä poseeraa. tietylle porukalle ja niinku ikään kuin mollaat tiettyä. Mutta se, se, tota niin, mut noissa ikään kuin se semmonen, että on olemassa aika isoja niinku kansanosia, jotka, jotka jotenkin jäi. Niillä oli niinku jotenkin paikka siinä kylmän sodan todellisuudessa, niissä rintamalinjoissa Siellä niinku oli jotenkin löydetty, että siellä oli tiettyjä leirejä ja niillä, jokaisella oli... Niinku identiteetti ja semmoinen tietynlainen niin kuin, oman arvon tunto. Mä olisin sitäkin miettinyt, että onko tää, niin kuin, että nyt vasta alkaa niin kuin, näkyä se, että napanuora on katkenut niihin vanhoihin rintamalinjajakoihin täydellisesti, ja nyt on niin sehän kaos, että nyt haetaan, haetaan uusia, uusia tota, niin, linjoja, että tää liittyisi niin kuin, siihen. Se on tuon Goodwinin teesi, nimenomaan se, että tämä ei ole väliaikainen juttu, ja tämä esimerkiksi ei liity siihen, että vanhat keski valkoiset miehet kapinoivat, koska no, viitaten tuohon, että jos jokainen muuttuu konservatiivisemmaksi, mitä vanhemmaksi tulee, niin se, että sinne tulee lisää porukkaa niin kuin hänen teensinsä mukaan sitten sinne niin kuin populismiporukoihin koko ajan, mutta että se, on, se oli semmoinen... Et mäkin olen ja varmaan me ollaan sen ikäisiä, että me jotenkin ehdittiin, vaikka oltiin aika nuoria, niin sisästäisiin tietynlaiset jakolinit, jotka olivat olemassa silloin ennen muinaa. No, ja jotka jatkuu aika pitkään senkin jälkeen, kun esimerkiksi niin kuin kylmä sota loppui ja neuvostoliitto romahti ja niin edelleen. Niin nämä jakolinit kuitenkin niin jatko elämäänsä mun mielestä, aika pitkään, mutta nyt ne on niin ruvennut mureneen ja onko tämä niin uutta, uutta, tota niin, uutta asemointia? Tämä on hirveän tuskallista ja niin semmoista, sen takia tämä on niin tuskallista ja ihmiset raivoa toisilleen, koska sehän on kivulias prosessi, kun niin kuin iso palikat kääntyy uuteen asentoon. No,
1: tuossa on vähän sama analogia tuossa populismin kanssa, se että mitä Juhani sanoi, että, että pitäisi muistaa, että ne on ihmisiäkin ja minusta oliko siinä Marko lähettämissä linkissä siitä, että, että jokainen niistä kumminkin kuvittelee tekevänsä oikein tai sanotaan suuri osa kuvittelee tekemänsä oikein ja hyviä asioita. Et, et niinkin pitäisi meidän tavallaan yrittää muistaa se, se on itselle tullut vastaan noista niinku skeptikkopiireistä, niinku Suomen niinku skepsiksestä ja mitä kansainvälisestikin seurannut jonkin verran, se, että, et se, että jos sinne lähtee niinku ylimielisellä asenteella sille, että nämä nyt on ihan idiootteja, että nämä on vain niinku hölmöjä tai väärässä tai vaarallisia, ja se on niinku se ainoa, Tapa lähtee lähestymään sitä, niin siinäkin missä aika paljon. Eli on ollut puhetta sitä, että pitäisi löytää aina jotain yhteistä maaperää, mistä lähtee juttelemaan, on se asia sitten mikä tahansa, on se voi vaikka joku politiikka tai uskonnot tai huuhaa tai muuta tämmöistä ja löytää ehkä sitä kautta, että jos haluaa keskustella, niin lähtee sitä kautta rakentamaan. Toinen sitten myöskin se, että mikä on ihan hyvä, semmoinen sanonta, että Hyvin harvoin jos koskaan kukaan oikeasti muuttanut perustavan luontoisesti mielipide, että sen jälkeen joku on haukkunut niitä idiooteiksi. Se, se onkaan semmoinen, että ihminen ei vaan, ihminen ei vaan toimi niin. Eli jos sanoo, että ei, olet niin, idiootti, joo, olet väärässä, siis. niin ei se homeopaatti oikeasti sitten, että ai helvetti, niinpä oo, okay, niin, että mitä lopetan joo. tämän.
0: <laughs> kaikki, jotka on tehnyt myyntityötä, melkein hoksaa tämä, että jos haluat oikeasti, myy- niin kuin, mitä sä oikeasti saat myytyä jollekin, on se, minkä se on päättänyt ostaa ennen kuin sä menet siihen palaveriin. Niinpä. Eli jos sä, niinku siinä palaverissa yllätät ihmis, ihmisen sillä tavalla, että no niin, tässä on täysin uutta tietoa ja tämä parantaa sinun elämänlaatua ja muuta, mutta se ei ole yhtään sitä päässä läpi, niin ei tule kauppoja. Tai mm. se, 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 se on niinku todella höllä ostaja lompakkoissa kanssa, mutta siis näinä päivänä ei ainakaan puolella näin tapahdu. Niin tästä syystä... Niinku, siis, niin sama pätee politiikkaa. Onne Että... sitten
1: toinen, toinen vielä tuommoinen slogani, mikä on tullut vastaan noissa, niin on just niin don't be a dick, eli älä ole mulkku. <sum> <Että> ihan, <sum> ihan sama vaikka kuinka, se sitten, kuinka maailman pätevin, osaavin, tietävin, niin ei se ole silti mitään niin kuin lupaa tai syytä olla mulkku. Vähän niin ylimielinen, tai miten se sitten tulkitseekaan. Että se on taas toinen semmoinen, mikä sitten puolin ja toisin näissä keskusteluissa, jos niitä jaksaa seurata, jos tätä yhöttämistä puolin toisin, niin kyllä tuo
0: unohtuu ainakin aika monesti. Joo, ja kun, niin kun aika monia keskusteluita pitäisi lähestyä sillä tavalla, tai melkeinpä kaikki, että niin tässä tapauksessakin me otettiin niin vieras ja Marko pöytään, niin Marko tietää nyt jotain semmoista, mitä minä en tiedä. Ja minun niin kannattaa kohdella niin häntä sillä tavalla. Koska siis se jos mä lähtisin tätä keskustelemaan sillä, että no minäpä tiedän tämä, mitä sinä ajattelet minusta ja minä tiedän, mitä sinä tuut sanomaan, niin vittu, että on hyvä keskustelu. Että mm. se niin mieluummin lähestyä asiaa sillä, että ollaanpa uteliaita ja avoimia ja tähän laajennetaan tajuntaa keskustelun kautta. Niin todennäköisesti mä opin jotain. Ja todennäköisesti vastapuolikin oppii jotain, jos se on vähän samalla asenteella lähellä ja Niin, et niin sama, sama asenne pitäisi melkein tehdä,
2: myös niin sanottujen yhdet kanssa. Mm-hmm. Ja sitten sielläkin toki niinku se, että nykyään tietysti, johtuen nyt tietysti tästä, että varmaan opetellaan vähän näitä uusia keskustelumuotoja ja kanavia ja näitä, niin tuntuu, että otetaan jokaisen asian esimerkiksi, otetaan se psykoottisin tota, raivapä, Ikään kuin ne oli aina se merkki sitä, että tällaisia ne on ja tätä tekee ihan kaikki. Mm-hmm. Että se, ja sit siinä ei niin kuin hyväksytä sitä, että niin kuin, niin kuin jokainen ajatussuunta ja jokainen ideologia on niin kuin siinä mielessä kalteva pinta, että ne kaikki on niin kuin kallellaan johonkin helvettiin päin. Eli niin kuin mikä tahansa ideologia, kun se vedetään aivan äärilaitaansa, niin sieltä sie tulee joku, joku helvetti vastaan. Että niin kuin se, että mikään, mikään yksinä, yksittäinen ajatussuunta ei ole niin kuin immuuni semmoiselle. Mutta se on tosi hankala juttu, koska kyllähän sitä niinku ihan, siis sehän, että Euroopassa tietysti meillä on niinku tuo rasismi juttu, niin sitä on vaan niin pahoja, ne niinku, ikään kuin ne traumat, mitä Euroopassa siitä on, niin ne on niin syvällä. Ja että et ihmisillä on niinku tietysti sellainen niinku puolustus, puolustuskanta siinä, mutta sitten taas, onko se, niinku se on, onko nämä niinku pahimmat rasistit, jotka tuolla mölliseen, niin onko ne niinku paras esimerkki esimerkiksi populisteista? Että onko se sitten kuitenkin sellaisia, jotka on kykeneviä keskustelemaan. Niin nämä on niin kuin niitä kysymyksiä, jotka pitää. Mutta toi on kyllä totta, mitä Mikko sanoi, että jos jotain idiotiksi haukkoo, niin ei se ei, ei, se ei, se ei niin kuin muuta mielipidettään sillä. Mm. Mutta toi on varmaan sellaisia, olisiko tässäkin sitten kuitenkin, jos ajattelisi optimistisesti, niin samanlaista. Kipuiluahan oli aikoinaan Suomessa esimerkiksi niin kuin taistolaisten kanssa, tai että niin kuin poliittiset suuntaukset tulee ikään kuin karmitkaulassa aina sisään, ja sitten siitä alkaa sit löytää semmoista omaa paikkaansa, en tiedä. Mutta niin, näkee näkyy semmoisia, että vaan toivoisi, että niistä olisi enemmän, sen, sen takia tuon Matthew Goodwinin kirjassa, se oli toinenkin kirjoittaja muuten siinä sen kirjassa, mutta en nyt muista sen nime. Niin se, että on hauskaa, hauskaa aina, että on ikään kuin semmoinen rauhoittava tunne, kun löytää semmoisista aiheista, miss, missä on hirveän kiivasta keskustelua, niin löytääkin semmoisen tyypin joka on mennyt astetta niin kuin syvemmälle siinä ja kertoo semmoisesta niin isommasta ja pidempiaikaisesta historiallisesta kehityksestä, että ei me olla aina jumissa siinä niin kuin pinta-alakossa, joka on aika niin kuin räiskyvää, mutta et siitä on hirveän vaikea sit saada, ehkä, saada ehkä otetta.
0: Ja tästähän me puhuttiin Mikon kanssa yksi kerta, itse asiassa varmaan papppakahvessakin, jopa kun tämä liittyy päihdepolitiikkaan. Et se Siitä on niin kuin helppo käydä se keskustelu sillä käsien heiluttamalla ja niin kuin pahimpien ongelmatapausten kautta. Ja sitten kun tulee mm. joku tyyppi, joka jäsentää, että itse asiassa kyse on näistä kolmesta asiasta ja nämä kolme asiaa meidän pitäisi ratkaista, niin yhtäkkiä tuleekin semmoinen niin analyyttinen tatsi siihen hommaan. Ja hetken, että on mm. ratkaistavissa tämä asia. No tuo on just, yeah. mistä taitiin kanssa
1: just samassa pappakahvijaksossa, joko juteltiin keskenemme pappakahvin aikana tai ulkopuolella se, mikä tuli se Doc Ventures, tuli se, se, se Michael Jacksonin Leaving Neverland-homma. Ja siinä oli tauolla sitten suomalaisia näitä psykologeja. Yksi oli juuri tämä, mikä työkseen on tutkinut pedofiileja. Ja jos ajattelee tämmöinen, että no, eihän tämmöisestä aiheesta voi olla mitään mielipidettä muuta kuin, että henkipoisia ei noita voi ymmärtää. Ja sitten kun oli no, no, niin kuin pi, hieman kärjistetty näin, ei edes kauhean paljon. Sitten oli sitä vaheikä, sille, että jumalauta, että nythän se, se juttu... Alkoi aukeamaan ja selviämään aivan, aivan eri tavalla, kun se oli niin kova ammattilainen, sillä oli hirveä osaaminen ja se esitti niin rauhallisesti, niin fiksuja juttuja, että ei siinä voinut vaan kuin lumoutuneena kuunnella sitä, että, että kuinka vaikeista ja hirveästäkin asioista voi, aina, aina voi kaivaa sitä jotain. Sitä ei tarvitse hyväksyä, mutta että sen voi ymmärtää. Ja välillä ne menee sekaisin, Niiko, että, että jos minä ymmärrän jotain asiaa, niin jollain tavalla sen hyväksyisi. Se ei se meina ollenkaan sitä. Mm-hmm. Mutta kun jotenkin monesti meillä niin kun ne menee niin kun käsi kädessä liikaa, ettei haluta edes ymmärtää. Niin se
0: on Mä oon miettinyt, on... että se johtuu siitä, että... Niin kun no, että... On, nyt mennään tosi mutua aiheeseen, että vähän liian syvällistä asiasta, mutta miksi näin on? että Se, että sä yrität ymmärtää asiasta, johtaa siihen, että tota, niin kuin, niin kuin, ä, miten mä nyt sanoisin, että tyyppi, joka haluaa selvittää vaikkapa rasismin taustoja menemällä juttelemaan rasistille, niin nykyään on semmoinen joku tapa puhua siitä, että sä annat sille mediatilaa. Mm. Että sä oikeutat sen asian sillä tavalla. Niin se, mitä mi, tässä nyt oikein on kyse? Että me kohdellaan semmoista nyt ö, ha, hankalaa, monimutkaista ja jopa myrkyllistä ajatusvirtaa sillä tavalla, niin kuin se olisi virus. Eli jos mä mm. kosken siihen, niin mä tuhoudu itsekin. Ja tästä syystä, miten me tehdään sille, niin mään pitäisi polttaa se. Koskematta silmäkkiin tuli liekki heitin vaan sinne päin. Mutta eihän me nyt oikeasti ratkaista asioita sillä tavalla. Koska sinä siis voit sen yhden viruksen tai yhden tyypin liekin heittämällä niitä tulee lisää. Niitä tulee aivan Joo. varmasti lisää.
2: Joo, siinä itse asiassa se on ihan mielenkiinto. Siinä mä veikkaan, että noissa on, on tota jotain semmoista niinku ihan semmoista niinku ja tusta. Juuri niin. Ja se ei ole tosiaan ratkaistavissa noin. Et mä voisin esimerkiksi sanoa näin, että jos tämä pitää paikkaansa, tää, mitä mä kerroin tästä yhdestä suomalaista, kylästä, jossa oli vaan hypätty kommunisteista, kun Neuvostoliittoromattiin, niin hyvättiin kommunisteista niin perussuovalaisiksi, niin se on se, että idea on ollut se, että ne on, ollut, ne on halunnut, että heillä on joku identiteetti, joka on vastaan jotain muita tai että he, joku, tovallat, se on niin positiivinen identiteetti, mutta se, että tulee sellainen olo, että sä on joku aate, joka niin on sun puhuu sun asiaasi, vaikka vähävaraisten asiaa tai jotain tämmöistä. Itse asiassa tähän niin... liittyy se, niin,
0: se toinen linkki, minkä sä on ja sä mainitsit myös tämän psykologin Jonathan Haidin, niin hän on Jouissa, se nimenomaan se on tästä. Laista. Ja hän puhuu siitä niin kuin myrkyllisestä heimoajattelusta, joka on me vastaan te. Ja se mm. on se niin kuin, niin kuin yhteenkuuluvuuden tunne, jossa sä rakennat toisesta viholliskuvan. Mm. Ja sillä tavalla ei rakenneta kestäviä yhteisöjä, Va, mutta jos sä puhut tuosta taistolaiskommunistipuolesta, niin jos se yhteisö rakentuu sille, että on olemassa ulkopuolinen vihollinen, niin todennäköisesti siitä ei kauhean tuottosa yhteisö tule koskaan.
2: Niin se, toisaalta, eikö tämä ole niinku ihmiskunnan historia, että aikaisemmin se oli tietysti mahdollista, että sä loit niinku oman heimon, joka oli me vastaan muut. Se oli varmaan jossain maailmantilanteessa, siis nyt puhutaan niin kauan kauan aikaa sitten. Mm-hmm. Mutta että se, että se ei oikein nykymaailmassa toimi, että siinä täytyy niin kuin se keskusteluyhteys olla. Se, mitä me tota ajatosta jatkaa, olisi se, että ö, jos miettii, että tämä kurvinin pointti siis siitä, että on ollut tämmöinen usein niin kuin ei-akateemisesti koulutettuja tyyppejä, jotka on pitkään kokenut, että heitä joko suoraan tai erilien välistä on Ö, katsottu aina alaspäin, heillä on aina saarnattu kaikki asiat, Heidän, niin kuin, heillä ei, he on tuntunut, että heillä ei ole edustusta missään. Niin jos tämä jatkuu tarpeeksi pitkään, niin voisiko sitten ajatella, että sitten sit meillä on hakkarainen hetken päästä eduskunnassa. Eli että se, jos ei sille anneta, jos, niin kuin ei, jos joku poppoa jätetään jotenkin ikään kuin heittopussin asemaa, niin se tulee sieltä kyllä. Ja sitten se voi tulla oikein tyypillinen broidilainen torjutun palu, se tulee rumempana sitten, kun se tulee. Ja sitten sit niinku siis se, että varmaan Hakkaraisen äänestäjiä, sillä on niin paljon äänestäjiä. Ja siis nyt mun mielestäni se puhuu aika pehmosia, että se ei ole niinku oikealla paikalla, koska hän on niinku päättävässä asemassa. Niin, mutta onko se se, että nämä ihmiset ajattelee, että ihan sama, mutta se puhuu meidän lailla. Ja se on niille aivan oikein, että se tyyppi on siellä. Et sekin voisi olla, että tulisi tyylikkäämpää jälkeä, jos niinku aikaisemmassa vaiheessa keskustelu, keskusteluyhteys olisi aina, aina päällä.
1: Kyllä semmoinen... on aika monen esimerkki siitä, että miten niinku noin pahasti jakautunutta kansakunta on jo varmaan Jenkkilässä ollut se sisä, sisällissodan aikana. Että, et ihan hirveätä katsoa vierestä.
0: Mutta se, niinku tuo, tuota... Mun mielestä kannattaa katsoa tätä ilmiötä taas vastaavasti niin kuin ihan mikrotasollakin, että semmoinen tunne, että mua ei kuulla ja mulla ei ole yhteisöä, mihin mä kuulun ja tästä syystä lähden kapinoimaan, niin miten sitä hoidetaan firmoissa, niin annetaan sille vastuuta, niin se loppuu se nillitys. Joo. Ja t- tämä, niin kuin, tarkoittaa nyt taas poliittisessa kentässä just sitä, että otetaan mukaan keskustelua ja päätöksentekoon, koska asiat ei ole niin yksinkertaisia. Niin mm. sitten yhtäkkiä se populismi alkaa sitä lientyä. Että, niin huomataan Persuistakin, että milloin Timo Soinista tuli rauhallinen? sittenkö se sai ministeri salku?
2: Joo. Mutta tietysti se niinku uhkakuva siinä on aina sit se, että Unkarihan on aika aika totani, niin kuin varoittava esimerkki. Että on, sen takia nämä on testi aina, mutta totta kai se kaikki on aina lisäämällä. Mm. Se niin niin
1: <hämmö> on, on ja tuossa, tuossa mallissa on sit se false balance pelko tai vaara siitä, että et jos oikeasti otetaan sitten, että tavallaan miten se nyt kääntyy suomeksi, eli semmoinen vääristynyt kuvitelma niin siitä tasapuolisuudesta. Että jos me otetaan mm-hmm. vaikka joku koronaa, ikänsä tutkinut infektiolääkäri ja sitten keskustelu toisena puolella niin foliopipo, mikä kuvittelee, että 5G-tukiasemat levittää koronaa. Niin ei, eihän niiden <hysy> ei todellakaan <hysy> ei, pidä ei niin samassa läänissä, saati sitten niin saman pöydän ääressä keskustelemassa asioista. Siinä ko- on sitten taas tuokin riski, että milloin ihan oikeasti sillä tyypillä ei ole mitään järkevää siihen, annettavaa siihen keskusteluun, mikä se onkin. Niin se on taitolaji sekin mun mielestä BBC mm. joutui just tekemään, ne teki linjauksen siinä, että ne keskitti siihen todella paljon enemmän huomiota ja ne, ne ei, ei ota noita niin sanotusti, otetaanpa semmoinen klikki, klikkejä tuova, mielenkiintoinen keskustelu siihen vastapuolelle, koska se monesti mm. on sitten ihan, ihan väärä homma.
2: Eikö, se ole, eikö ne ottanut, sen Alex Jones se jenkki? Joo. Ja, Oliko se BBC vai sitten Channel 4, mä en muista, ne sen kerran otti onkin keskusteluohjelmaa, mutta veikkaan, että se oli viimeinen kerta. Se se, <laughs> Mutta se on totta. Ja sitten on tosi hankalia juttuja, koska sitten, niin se on hirveän masentavaa, että jossain asioissa niin on menty eteenpäin ja on hirveästi, niin esimerkiksi yhteiskunta on alkanut tulla silleen sallivammaksi, että Annetaan ihmisten, niin kuin ei katsota, ei katsota he jotain niin kuin tällaisia, niin kuin etnisyyteen tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai minkä tällaisiin liittyviä asioita. Ei katsota niitä vaan, että otettaisiin ihmisiä niin kuin yksilöinä, yksilöinä enemmän huomioon. Ja sitten tulee aina kuitenkin se vastareaktio, että halutaan taas nähdä, niin kuin, että nuo, nuo maahanmuuttajat tekee tätä tai niin edelleen. Niin se on tietysti aina semmoinen hirve, hirveän niin kuin vaikea balanssi, että mikä, mikä on asiallista keskustelua ja mikä sitten vaan vaan aiheuttaa sellaista turhaa niin kuin häröilyä yhteiskuntaa.
1: Se on totta. Keskustelusta puheelle, minä olen jälleen kerran tämä ilkeä kellon tuijottaja. Meillä juttua riittäisi varmaan jopa toiseksi jaksoksi saakka, eli jos ei haittaa, niin juteltaisiin tuossa varmaan joskus en ja muutaman viikon, muutaman kuukauden päästä uudelleen tuntoja, mutta nyt näyttää kaksi puoli tuntia ollaan niin äänitetty pois tietenkin lukien nämä tekniset haasteet, niin Minusta on pakko jonkinnäköistä pientä yhteenvetoa, jos semmoista on, on tuota, niin saada aikaiseksi tuskin. Mutta tuota, minusta älyttömän hyvää jappasua kaikennäköisistä asioista. Ja kyllä tuotinko taiteen, kirjallisuuden tämmöisen arvo, varsinkin näinä eristyksen aikana, jotenkin toivoisi, että, että se... Ihmiset taas oppis arvosta, oppis pistämään ehkä sen puhelimen kiinni ja oikeasti koppaamaan niin fyysisen kirjan käteen. Niin monet saattaisi huomata, kuinka hankalaa siihen keskittyminen on, mutta kyllä me uskon, että se, se sieltä tulisi hiljalleen takaisin se taito lukea ihan oikeita kirjojakin.
0: Niin, kyllä mä uskon. Helepola kirjalla liikkeelle.
2: Joo, ja sitten se, että mikä ettei sitten kokeile sitä äänikirjaa myös, sehän on semmoinen... Mä veikkaan, että sitä kautta ainakin sitten sellaiset ihmiset, joiden pitää olla koko ajan menossa, niin sinähän on se etu, että puulokkeet, niin kauan kuin ne pysyy korvilla, niin sä olet, olet siinä maailmassa. Mutta kyllähän sitten niinku toivoisi, että ihan tämä perinteinen kirjakin eläisi ja että se, se myös ihmisillä löytyisi, löytyisi aikaa myös siihen.
0: Ja pitäisi olla ymmärrystä mun mielestä ihmisillä siihen, että päivänä yksi ihan Dostoyevski lähde. Eli se siis on taito siinä, missä muutkin taidot, että sitä pitää reenata. Ja et, et mä esimerkiksi on niin huono lukema, että mä olen yrittänyt Dostoevskin tuota rikosta ja rangaistusta lukea pari kertaa. En minä jaksa.
2: Et siinä se, voi olla, kannattaa ehkä sit miet- miettiä sekin, että Dostoevskissakin on se, että vaikka ne on klassikokirjallisuutta, niin niissähän oli oman aikansa lukijoille sit paljon semmoista, ihan ajankohtaista kommentaaria, joka oli mm. aika kutkuttavaa, joka on sitten vaan hukkunut meiltä. Et se, sen takia ne on, ne on raskaita, että mielestä, kyllä mä sanoisin, että jos ensimmäistä kirjaa, niin kannattaa ottaa joku semmoinen, joka meidän ajassa ehkä sitten kommentoi meidän ajan ilmi. Harry, Harry Potter. Sieltä lähtee, joo, kyllä. Montako osaa niitä nyt on. Eikö nyt Siitä, on? Se on se Harry Potterin asuntolaina
1: Klas... justiin tulossa.
2: <laughs> Mutta niistä riittää koko karanteenina, tai ei, lue tietää kuinka jo pitkä tämä karanteeni on. <laughs>
1: Mutta en mietiä feikkaa, että meidän nyt kannattaa lopettaa tässä vaiheessa, ennen kuin oikeasti jollakin konekosahtaa ja tallennukset häipyy lopullisesti. Joo, pahoittelut
2: pa- näistä teknisistä. paha voimat on teknisistä.
1: yrittänyt jallittaa meitä nyt.
2: <laughs> Kyllä. Niin, mutta mä
0: haluaisin palata sen verran tähän loppukaneettien mielessä, että niin kuin me nyt tuossa... On koko ajan puhuttu, että ei pikaruokakulttuuria, niin ei meidänkään tarvitse suoriutua näin monimutkaisesta keskustelussa 15 minuutissa, että jos ei joku jaksa tätä kuunnella, ne niin pistää pauselle ja ottaa rauhallisesti ja jatkaa toista, jos jatkaa, että ei ole pakko. Se on ihan totta kyllä. Tuokin, kyllä. Mutta pistetäänkö
2: pakettiin ja ensi kerran lisää? Minä, minä kiitän kovasti, tämä oli hauskaa.
0: Ei, Kiitos. muuta, ei, yritetään ei,
2: uudestaan. Palataan asiaan. ei, moi, no,